0: Verletzungen, Verletzungen, Verletzungen und die Jungs kommen jetzt zurück. Von IA zum Star zurück, 2.0, wir haben es ja letztes Jahr schon einmal gemacht. Da waren die Voraussagen, am Anfang sah das echt gut aus, ich mit meinem Derek McKinnon, aber das war ja nur drei, vier Spiele und dann kam da so gar nichts mehr. Ach, Michael, was was ist der äh, Spieler, an den du direkt denkst von der letzten Saison, der da wirklich überzeugt hat? Was die Verletzungen angeht, Nick Bosa,
1: der ist mir definitiv in Erinnerung geblieben.
0: Ja, so sieht's aus. Der Spieltag 2 war echt bitter. Da war die Saison eigentlich schon beendet. Aber umso schöner wird es jetzt zu gucken, wer kommt denn von der Injured Reserve List zurück oder wer kommt denn überhaupt von äh, Verletzungen zurück und wer könnte uns davon direkt mal einen Impact bieten. Das wollen wir uns heute mal anschauen. ist Dienstag und Dienstag ist natürlich Niner Saddle Zeit. Wir haben den 13.07. und schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem wann ihr uns denn zuhört. Ich begrüße euch, der Frank, heute nochmal mit äh, Michael Klock an meiner Seite, weil äh, Sascha leider nochmal verhindert ist. Hallo Michael, schön, dass du wieder mit mir am Start bist nach der XXL-Folge von letzter Woche.
1: Ja, vielen Dank und danke, dass du mich nochmal gefragt hast, obwohl es so lange geworden ist.
0: <lacht> ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass es so lange gewesen ist. Ich war nachher richtiggehend erschrocken, wie lange die Folge gegangen ist. Aber ich fand sie wirklich sehr kurzweilig und das hat uns ja auch das Feedback, was wir beide bekommen haben, dazu eigentlich gezeigt, dass wir da keinen zu Tode gelangweilt haben.
1: Ja, da kann ich dir vollkommen zustimmen. Ähm, ich war auch verwundert. Also ich hätte bei der Aufnahme gesagt, so anderthalb Stunden mögen das gewesen sein. Aber dass es danach dann fast drei waren, ja, extrem. Aber es hat auch extrem viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, sehr gut, schönes Feedback, was mich sehr gefreut hat. Äh, ich habe die Folge dann sogar auf einer etwas längeren Autofahrt äh, noch einmal komplett nachgehört. Und sie hat mir sogar beim beim Selbst-Nochmal-Hören dann noch wieder Spaß gemacht. Also war gelungen, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. War ja auch wirklich äh, interessantes äh, Thema. Also wer die Folge 102 noch nicht gehört hat, die 15 Most Valuable 49ers aus Michaels und meiner Sicht unbedingt reinhören und uns natürlich auch gerne auf den diversen Social Media Kanälen äh, Feedback dazu zukommen lassen, wen ihr denn weiter vorne sehen würdet oder weiter hinten oder wen ihr vermisst habt, da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Ja, nochmal hier einen großen Dank an Michael, dass er auch heute zur Verfügung steht, weil er befindet sich gerade auf Fortbildung, also nicht in gewohntem Terrain sozusagen und äh, stellt sich trotzdem zur Verfügung, damit wir euch wieder eine schöne Folge präsentieren können.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich hoffe, man hört es nicht, aber ich muss heute dann mal nicht mit meinem gewohnten Mikrofon aufnehmen. Ähm, ja, ich hoffe, das WLAN hier im Hotel in Travemünde hält durch und äh, ich bin guter Dinge. Bisher hat es zumindest in unserem Vorgespräch schon mal alles wunderbar funktioniert und ich hoffe, auch die Soundqualität ist in Ordnung.
0: Da gehen wir von aus und dann würden wir doch sagen, möchtest du eigentlich noch was loswerden, zum Beispiel zur Downset Talk Football Bundesliga, die ja Fantasy Bundesliga, die ja dann jetzt auch demnächst wieder losgeht. Du kannst uns auch gerne noch als kleine Werbeplattform benutzen.
1: Ja, wenn du das erlaubst, dann will ich das natürlich gerne machen. Ja, es ist tatsächlich so, dass es jetzt äh, demnächst wieder losgeht. Ähm, zur Information für diejenigen, die von der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga noch nichts gehört haben. Das ist ein Ligensystem, was sich an die Supporter von Downset Talk wünscht, also diejenigen, die den Podcast bei Patreon unterstützen. Wir haben in der letzten Saison mit knapp 1200 Spielern in 97 Ligen gespielt, also doch schon etwas größer das Ganze. Und ab dem 12. Juli kann man sich für die kommende Saison anmelden. Zwei Wochen lang geht diese Anmeldephase. Ja, und wenn ihr Lust dazu habt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne an uns wenden.
0: Hervorragend. Und wie äh, Adrian und Christian, äh, Christoph, richtig... Äh in der Anmoderation ihrer Folge gesagt haben, sie wussten die genauen Zahlen mal wieder nicht. Sie sind so genau irgendwie von 1.000 ausgegangen und äh, sie waren sich aber ziemlich sicher, dass die falschen Zahlen wären, die sie denn da präsentiert haben am vergangenen Donnerstag. Also von daher passt das ja auch schon mal wieder. Haben wir das ins richtige Bild gerückt, ins richtige Licht sozusagen. Genau, richtig. Aber sie
1: lagen ja dicht dran mit über 1.000.
0: <lacht> ja, ja. aber knapp daneben ist auch vorbei. Das sagt man ja bei vielen Dingen so gerne. Und äh, das passt natürlich auch direkt wieder als Überleitung in die News, die es so in der vergangenen Woche zu den 49ers gegeben hat. Es war nicht so äh, dramatisch viel, also wir haben jetzt nicht einen Newsblock wie in der letzten Folge. Über eine habe ich mich persönlich gefreut, das werden alle Hörer dieses Podcasts mit äh, sicherlich äh, sicherlich schon mitbekommen haben. Die 49ers haben Linebacker Nathan Gary entlassen. Ja, ähm, über die Verpflichtung hatte ich mich schon nicht sonderlich gefreut. Ähm, über die Entlassung, ja gut, es ist gemein, wenn man sich über die Entlassung eines Menschen freut, aber ähm, ganz ehrlich, auf dem Footballfeld für die 49ers hätte ich den ungern gesehen. Und ähm, die Gründe sind äh, seine Anfälligkeit äh, in Coverage und dass ich einfach nicht verstehe, warum man ihn überhaupt äh, verpflichtet hat. Hätte äh, ohnehin nicht dramatisch viel verdient. Äh, 990.000 Base-Salary, also äh, hätte ein Qualifying-Contract, hätte also auch nur mit 850.000 gegen äh, Salary-Cap gezählt. Kein garantiertes Geld in dem Vertrag, also durch die Entlassung kein Dead Money, also kein Verlust für die 49ers. Fraglich ist eigentlich nur, warum entlässt man einen Spieler zwischen den äh, OTAs und dem Training Camp? Aktuell verdienen die sowieso nichts, weil in der NFL ja bezahlt wird nach Game Checks, also die 990.000, die er verdient hätte, geteilt durch äh, 17%. Jetzt in der kommenden Saison und dann wird eben tatsächlich pro Spiel dort ausbezahlt. In der Offseason gibt es tatsächlich nur Aufwandsentschädigung. Also sprich Anreise, eventuell Hotel und so ein bisschen was an Verpflegung. Also, das ist dagegen wirklich verschwindend gering. Und ähm, ja, wenn man jetzt direkt einen korrespondierenden Roster-Move bekannt gegeben hätte, also die Verpflichtung eines anderen Spielers, hätte ich es noch verstehen können. Ansonsten, ähm, tja, vielleicht folgt da ja auch in den kommenden Tagen etwas dazu. Michael, wie ist deine Meinung zu Nathan Gary?
1: Ja, also ich kann dir nur zustimmen. Ich wundere mich nur, warum du jetzt nicht noch irgendwie so schön Partymusik eingespielt hast, als du das verkündet hast, <lacht> weil äh, du ja immer schon gesagt hast, du kannst es eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen, äh, warum man ihn überhaupt verpflichtet hat. Ja, warum man ihn jetzt verpflichtet, äh, entlassen hat, kann ich halt auch nicht sagen. Ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, dass dann äh, in unmittelbarer Nähe zu dieser Entlassung dann noch die Mitteilung kommt, dass man jemand anders aufgenommen hat. Aber wir werden uns da wohl überraschen lassen müssen, ob da vielleicht jetzt noch irgendwas kommt oder ob da vielleicht was vorgefallen ist, wissen wir alle
0: nicht genau. Ne, das wissen wir nicht, das hat keiner gesagt, nur dass man ihn entlassen hat. Wer definitiv nicht zurückkommen wird, ist äh, Joe Walker, der ja in der vergangenen Saison auch als Linebacker mehrfach im Einsatz war. Der ist ja bei einem anderen Team untergekommen. Vielleicht öffnet dies ja sogar noch die Tür für unseren Marken Satscher, da würden wir uns ja sehr drüber freuen. Auf jeden Fall, selbstverständlich. Viele haben natürlich jetzt direkt wieder vermutet, ah, da ist wieder so ein Trade-Gerücht aufgekommen. Irgendein Spieler ist mal wieder an sein Team herangetreten, weil er unzufrieden ist und möchte getradet werden. Und da hat man dann direkt gedacht, oh, wenn die 49ers jetzt direkt einen Rosterplatz freimachen, dann muss man doch eigentlich direkt äh, schon mit der Ankunft von äh, Ninkeel Harry, dem äh, Wide Receiver von den New England Patriots, äh, rechnen sozusagen. Rollt schon mal den roten Teppich aus, der landet gleich. Äh, aber Michael, ich glaube, so einfach ist die Nummer nicht.
1: Nein, das glaube ich nicht. Das ist keine äh, Off-Season-Verpflichtung, die man mal eben so macht, um dann ein bisschen im Training Camp zu gucken, um dann gegebenenfalls sofort wieder zu entlassen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass die äh, Patriots da auch einen gewissen Preis aufrufen werden. Und ähm, ja, da weiß ich nicht, ob man das bezahlen
0: muss. Schließlich haben die 49ers äh, den Guten ja schließlich auch mal in, mit einem Erstrunden-Pick, gut Ende erste Runde, aber First-Round-Pick ist First-Round-Pick, ähm, tatsächlich zu den Patriots geholt. Kommt ja auch von Arizona State und war da ja auch ein Mannschaftskamerad von ähm, Brandon Ayuk, also die kennen sich. Jetzt macht man wieder daraus, dass weil John Lynch und auch Adam Peters damals an dem Pro Day von ihm gewesen sind, dass die 49ers wohl so großartig an ihm in, an ihm interessiert sein sollen. Rein gehaltstechnisch, ne, für die nächsten zwei Jahre würde er 1,4 beziehungsweise 1,8 Millionen nur kosten. Das sieht ja ganz gut aus, das wird man ja hervorragend in den Salary Cap mit einbringen können. Aber was möchten die Patriots denn als Gegenwert haben? Und vor allem, was wäre er wert? Also nach meiner Ansicht hat er in den ersten beiden Jahren äh, ziemlich enttäuscht, wenig auf dem Feld gestanden, hat nur 55% seiner Pässe in der NFL gefangen, 45 Receptions in zwei Jahren ist jetzt auch nicht wirklich viel. Und 9,2 Yards pro Reception, da holst du auch keinen mit vom Baum runter. Ja. Puh, warum könnten die 49ers an ihm interessiert sein? Warum könnte auch Kai Shanahan an ihm interessiert sein? Naja, wir müssen ja nur schauen, welche Namen rufen wir denn auf bei uns im Wide receiver core Wir sprechen über Debo Samuel und Brandon Ayuk und danach ist alles offen. Wir sprechen dann über Richie James, Jalen Hurd, Mohamed Sanu, Jawan Jennings, River Crawcraft, Trent Sherfield und was weiß ich nicht noch irgendwen. Hm wäre er ein Upgrade über einige von diesen Spielern? Womöglich. Aber wie gesagt, was will man abgeben? Man hat sich schon nicht in den Mohamed, ähm, nicht in den Mohamed, in den Julio Jones Trade eingemischt, weil man hätte ja weitere Strafkapital abgeben müssen und die VT-Niners haben davon schon einiges abgegeben, nämlich für Trailerns. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man einen Zweit- oder Drittrunden-Pick jetzt noch weiterhin abgibt, weil man muss das Team auch in den kommenden Jahren einfach weiter günstig halten und das mache ich halt nur über diese Draft-Picks und wenn ich schon keinen First-Round habe, kann ich den Rest dahinter eigentlich nicht einfach so verschleudern, insbesondere wo ich mir gar nicht sicher bin, kriegt der die Karrierekurve in der NFL noch einmal oder war das auch so ein One-Year-Wonder auf dem College und kann es nachher in der NFL tatsächlich auch nicht auf die Bahn bringen, weil... Man kann ja sagen, er ist groß, ja, er ist kräftig, ja, er ist nicht langsam, aber er ist auch nicht schnell. Also das ist eigentlich wieder so ein Spieler, der fällt für mich in die Kategorie, der kann vieles, aber nichts richtig gut. Und ich glaube, das ist das, was ihm auf dem Top-Level einfaches Genick bricht.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich denke, wenn der Preis fallen sollte, so in die vierte, fünfte Runde, was ich nicht glaube, dann kann man tatsächlich mal darüber nachdenken, weil er dann auch vom Preis gesehen her schon ein Upgrade wäre, aber ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Ich schätze, dass die Patriots das Glück haben werden, dass sich irgendjemand finden wird, der einen Drittrunden-Pick zahlt oder sie behalten ihn einfach.
0: Ja, das glaube ich auch. Nur weil ein Spieler einen Trade anfragt, heißt das ja nicht unbedingt, dass der auch tatsächlich stattfindet. Ja, was viele mit Sicherheit gesehen haben, ist ein Video, was total viral gegangen ist, wo ein gewisser Football-Coach einen Football geworfen hat. Und zwar von dem einen Haus von dem Dach des einen Hauses zum anderen und dort einen Pizzaofen äh, getroffen hat. Die Rede ist von Kyle Shanahan. Wo war er denn da gerade? Das ist ja vielleicht noch viel interessanter als das eigentliche Video. Er war bei unserem ehemaligen Left Tackle zu Besuch, nämlich bei Joe Staley. Und was hat er da gemacht? Er hat dem guten Joe Staley eigentlich gesagt, dass er ihn um gerne, sehr, sehr gerne irgendwie im Rahmen als Assistant Coach in seinem Coaching Staff hätte. Das finde ich eine total tolle Aussicht, wenn man... Ähm, so einen verdienten Spieler und auch so einen Publikumsmagneten ähm, tatsächlich wieder in so einen Staff hineinbringen könnte. Und ich glaube, dass der an Erfahrung aus dieser Liga einfach mitbringt, wenn man schon gesehen hat, auch welchen Impact der auf andere Spieler in dieser Line hatte, wenn man den als Assistant Coach dabei hätte, das wäre mit Sicherheit nicht so ganz verkehrt.
1: Nee, definitiv. Ähm wie gesagt, von der Person her, wir haben ja letzte Woche schon über ihn gesprochen, ähm, ja einfach ein super Kerl. Und ähm, wenn man mal so ein bisschen die die Berichterstattung von vor Spielen sich anguckt und so weiter, er ist ja halt auch einer, der seine Spieler, seine Mitspieler motivieren kann. Und ich glaube, dass er das als Coach auch machen würde. Er hat ein unheimlich hohes Footballverständnis. Darum wäre das natürlich großartig, ähm, wenn er sich dann dazu entscheidet, diesen Job einmal zu übernehmen.
0: Ja, aber im Moment ist er noch nicht bereit, das hat er jedenfalls gesagt. I'm not ready to do the coaching thing yet. Er freut sich total, dass er mit seiner Familie und seinen beiden Töchtern Zeit verbringen kann. Das war ja nur auch der Grund, warum er aufgehört hat. Und naja, vielleicht warten wir nochmal bis zum kommenden Sommer oder den Sommer danach. Und Joe Staley wird auf jeden Fall in San Francisco sicherlich mit offenen Armen begrüßt werden. Definitiv. Und ähm,
1: ja, er war ja auch immer bei uns und ähm, da glaube ich auch, hat er
0: auch dann eine glorreiche Zukunft vor sich. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. So, das war jetzt schon der Newsblock. Mehr gab es tatsächlich nicht. Das ist doch auch mal ganz schön. Ja, jetzt widmen wir uns einem Thema, was am Anfang echt uncool ist, nämlich Verletzungen. Verletzungen, Verletzungen, Verletzungen und man kann es gar nicht oft genug noch sagen, Verletzungen. Wenn man sich die Liste der Spieler anschaut, die seit 2017, weiter zurück habe ich schon gar nicht geguckt, sich alleine im Training bei den äh, 49ers verletzt haben. Ich lese die einmal so kurz vor. Dann wird man schon denken, ach du Schande, das ist aber nicht so lustig. Wir fangen mal an mit einer äh, Beinverletzung von dem Guard äh, Jeremy Sutter. Nicht so wichtig vielleicht. Eric Reed mit einer schweren Knöchelverletzung. Jimmy Gilbert, gerissenes Kreuzband. Chuck Whiskey tart Rippenverletzung. DeForest Buckner, schwere Knöchelverletzung. Malcolm Smith, der den Brustmuskel gerissen hatte und eigentlich für die 49ers nie aufs Spielfeld gekommen ist. Zach Franklin, auch der Knöchel. Ruben Foster, der hatte eine Schultergelenks-Eckprellung und musste ein paar Spiele da aussetzen. Dakota Watson mit einer Leistenverletzung eine ganze Zeit raus. Richard Sherman mit äh, Hamstringverletzung, also Oberschenkelverletzung. Jared McKinnon, Torn, äh, Torn ACL, also Kreuzbandriss, Matt Breeder, der sich auch mal den Brustmuskel gerissen hat in einem Training, Jimmy Ward mit dem gebrochenen Schlüsselbein, Capron Lewis Moore mit einer Leistenverletzung, K1 Williams mit einer äh, Knieverletzung, Nick Bosa in seiner ersten Saison auch mit einer Knöchelverletzung, die ihn das ganze Camp gekostet hat, Quan Alexander mit dem äh, gerissenen Bizeps. Richie James mit äh, gebrochenen Knochen, DJ Reed auch mit Brustmuskelriss, Chris Finke, wo man nicht so genau weiß, es waren wohl diverse Verletzungen, Jalen Hurd, ähm, Kreuzbandriss, Ben Garland, Knöchelverletzung, DJ Jones, Schulterverletzung, Brandon Ayuk, Oberschenkelverletzung, Hamstring, Ross Reynolds, schwere Knieverletzung, Jason Verrett, Hamstringverletzung, Dee Ford mit einer Nackenverletzung, Jawan Jennings, Hamstring-Verletzung, die ihn die ganze Rookie-Saison gekostet hat. Tom Compton äh, mit einer Concussion in einem Walkthrough. Also das ist die mhm. lustigste Verletzung überhaupt aus meiner Sicht. Ja, fragt man sich, wie sowas passieren kann, richtig. Genau, und dann noch die drei, die jetzt da hinzugekommen sind. Äh, Jeff Wilson mit dem ähm, kaputten Meniskus, äh, Tavarius Moore mit dem Achillessehnenriss und Justin School mit einem Kreuzbandriss. So, einmal durchatmen, weil das waren nur die Verletzungen seit 2017 im Training. Nur im Training. Das ist natürlich schon eine, eine Nummer, die ist echt übel. Und dann gibt es ja in der NFL nichts zu, wo es nicht auch Statistiken zu gibt. Na, die Jungs von Football Outsiders haben da mal sowas gerechnet, wo denn das ein oder andere Team liegt, Adjusted Games Lost haben sie diese Kategorie genannt, nämlich wo sie Verletzungen mit eingerechnet haben. Und ähm, da ist jetzt auch bei 2020 die Covid-19-Ausfälle mit drin. Die 49ers liegen da mit 166,6. Überraschenderweise auf welchem Platz, Michael? Wahrscheinlich auf der 1. <lacht> Richtig, es folgen die New England Patriots mit 134,8, die Eagles mit 128,1, die Jets mit 123,9. Und die Cowboys mit 118,5. Es ist jetzt irgendwie nicht überraschend, dass keines dieser, Play äh, dieser Teams es in die Playoffs geschafft hat. Und ähm, ja, es gibt nur eine einzige Mannschaft, die in den letzten 20 Jahren mehr dieser Adjusted Games Lost in dieser Statistik aufzuweisen hat. Das sind nämlich die 2016er Chicago Bears. Die hatten 171,6, also nochmal um 5 rauf. Und die Bears sind da 3 zu 13 gegangen in diesem Jahr. Ui, also dafür haben wir in der letzten Saison ja, ja eigentlich sogar noch äh, zu viel gewonnen, in Anführungszeichen, aber ähm, ja. Nächste Statistik, auch wieder äh, von äh, Football Outsiders, die hat äh, David Lombardi in, von The Athletic noch äh, zitiert. Über die letzte Spielzeit liegen die VRT ers mit 26,7 in einer etwas anderen Metrik ähm, auf Platz 2, da liegt nur Washington davor. Also egal, was ich da jetzt ranziehe, das Ganze wird irgendwie nicht schöner und äh, es zieht sich ja wie so ein ähm, roter Faden durch die letzten Jahre und ähm, die 49 hatten 17 Spieler in der 2018er Kampagne, die zum Beispiel eine lange Zeit auf der Injured Reserve List verbracht haben und jetzt war die letzte Saison nicht so besonders aussagekräftig, weil ja auch immer noch die Covid-19-Fälle dazukommen und weil es ja auch immer diese Short Terms gab, also sprich Drei Wochen nur drauf und dann konntest du den Spieler wieder reaktivieren. Das geht ja sonst gar nicht, weil sonst sind hier eigentlich immer erstmal acht Spiele daraus und äh, man kann auch nur drei Spieler davon wieder zurückholen. Ja, letzte Saison sah es dann so aus, dass man insgesamt 32 Spieler zeitweise oder auch längere Zeit auf der Injured Reserve List hatte. Da hat natürlich große Auswirkungen gehabt. Wir denken alleine mal nur an die ersten beiden Partien zurück der Let des letzten Saison, nämlich ähm, einmal im ersten Spiel zu Hause gegen die Cardinals ist George Kittle schon äh, verletzt worden oder hat sich verletzt. Und dann kommt das Spiel bei den New York Jets, wo erst Nick Bosa rausgeht, wo zwei Snaps später Solomon Thomas rausgeht, wo äh, in der Halbzeit Jimmy Garoppolo raus muss und, 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 und. Äh, Raheem Mostad musste äh, aus dem Konkurs der Halbzeit nicht mehr rauskommen. Tevin Coleman konnte zwar nochmal zurückkehren, war aber danach auch wochenlang raus. Also da war die Saison eigentlich schon gelaufen. Und das tat doch echt weh. Und jetzt fragt man sich, was tun denn die 49 äh, dagegen? So Erste Maßnahme zum Beispiel, um mal äh, im Training Concussions und dergleichen zu verhindern ist, dass bei Offensive und Defensive Linemen noch ein extra Helm jetzt eingesetzt worden ist, so ein extra protektiv noch verstärkter Helm. Der hat noch so Soft-Paddings außenrum, um die äh, Möglichkeit und die Gefährlichkeit dann immer noch weiter zu vermindern. Und ähm, ja, die zweite Maßnahme, die man gemacht hat, man hat geschaut, was für Spieler verpflichte ich denn jetzt? Man hat jetzt mal Spieler verpflichtet, die tatsächlich viel auf dem Feld gestanden sind. Ich habe jetzt mal mehr zwei Beispiele rausgesucht. Der erste wäre äh, Defensive End äh, oder Linebacker, wie man das jetzt sehen möchte, äh, Samson Abukam. Weil der hat in vier Jahren in NFL von 64 möglichen Spielen, bei wie vielen auf dem Feld gestanden? 64. Also das ist eine Quote, das hat bei den beiden also nicht so viele Le Leute geschafft in den letzten Jahren. Gleiches gilt für äh, Draftpick äh, Diamondor Lenoir. Der hat auch in vier Spielzeiten am College nicht eine einzige Partie verpasst. Gleichzeitig, die Fortiners hatten ja mal kurzzeitig Maklis Lee unter Vertrag, den Wide Receiver. Der sah wohl in einem naja, ähm, in einem Probetraining, in Anführungszeichen, recht gut aus. Man hat ihn aber entlassen. Und jetzt ist inzwischen auch herausgekommen, warum, weil er anschließend, als die OTAs begannen, nicht mal eine Trainingseinheit durchhalten konnte. Das ist schlecht. Hm, scheint mir die richtige. Ähm ja, scheint mir die richtige Entscheidung äh, gewesen zu sein. Aber. Und auch bei den Rookies, auf welche die 49ers denn, äh, es jetzt gesetzt haben, wenn man sich da anschaut, wie viele Spiele, die in den letzten zwei Spielzeiten gemacht haben, sieht das schon so ein bisschen danach aus, als ob man sich da mal nicht an Trent Balki orientiert hat und nicht nach ACLs gesucht hat, sondern eher nach Spielern, die tatsächlich auf dem Spielfeld stehen. Denn bei Trey Lance waren es in den letzten zwei Jahren 17 Spiele, die möglich gewesen wären und bei 17 war er dabei. Bei Aaron Banks waren es 25 und er war in 25 dabei. Trey Sermon, 17 von 22. Ambry Thomas, 26 von 26. Da geht es allerdings um 2018 und 2019, weil äh, Thomas 2020 äh, die Saison nicht gespielt hat. Nicht wegen Verletzungen, sondern er hat den Opt-out gezogen. So Jalen Moore, 19 von 19. Diomodore Lenoir 21 von 21, Elijah Mitchell 24 von 25 und sogar der mit der völlig kaputten Schulter äh, Talanoa Hufanga 16 von 19 möglichen Spielen. Das hört sich alles schon ganz anders an als diese Jungs, die äh, ein gewisser Trent Balki da immer so äh, gedraftet hat. Da würden uns ja jetzt einige einfallen. Und ähm, von der, der ACL-Club, der ist ja nur als Witz durch die ganze Liga gegangen, ähm, Spieler mit hohem, hohem Upside womöglich zu verpflichten, die aber eigentlich den Weg aufs Spielfeld nicht finden.
1: Richtig, genau. Und ich äh, vom ACL haben wir genug gehört. Da muss jetzt auch wirklich Schluss mit sein. Und ich glaube, da haben sie die, die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, ich prognostiziere mal für die kommende Saison eine Jason Verrett-Saison. Der war auch lange Zeit immer verletzt und ist jetzt schon seit letzter Saison äh, oder seit vorletzter Saison auch schon äh, fit. Und deshalb glaube ich, dass das bei den ganzen 49ers
0: dieses Jahr auch so sein wird. Dann machen wir, bevor wir zu den eigentlichen Spielern einsteigen, zum Schluss noch ein kleines Quiz. Was glaubst du, in welchen Positionsgruppen die meisten Spiele verpasst worden sind?
1: Da würde ich mal sagen, dass es die D-Line
0: war. Richtig. Insgesamt, gut, es ist natürlich immer die Frage, ist ja gemeint. wenn ich jetzt Quarterback gegen äh, Defensive oder Offensive Line äh, vergleiche, sind natürlich viel weniger Spieler da drin, die können auch im Endeffekt weniger Spieler verpassen, äh, Spiele verpassen, aber die Defensive Line führt mit weitem Abstand. Verletzte Defensive Liner haben 57 Spiele verpasst. Oh,
1: das ist viel, das hätte ich so in diesem Umfang auch nicht gedacht, ja.
0: Ja, es folgen äh, Cornerbacks 35, Runningbacks 28, Wide Receiver 20, Offensive Line 17, Linebacker 16, Tight End 16, Quarterback 12, Safety 11, Kicker 1. <lacht> okay. Und das war Covid-19.
1: <lacht> ja, also keine wirkliche Verletzung.
0: Keine äh, wirkliche Verletzungen, steckt natürlich auch hier und da in der ein oder anderen äh, Positionsgruppe auch mit drin, äh, Covid-19-Ausfälle, aber 57 bei der Defensive Line, gut, es ist relativ einfach, ne es sind alleine schon 14 von äh, Thomas, 14 von Bosa, bin ich schon bei 28. Definitiv
1: und danach hat's ja die Ersatzleute leider auch getroffen.
0: Aber das ist ja dann sozusagen äh, immer ein Problem, da wo es richtig knallt, da hat man schnell etwas äh, an Verletzungen, wo äh, Fleischberge übereinander rollen und der ein oder andere Knöchel mal in Mitleidenschaft gezogen wird, eine Hand, eine Schulter und so. Das ist ja ein immanentes Problem eigentlich von Offense- und Defensive-Linern. Von daher sind wir da eigentlich da im Schnitt. Bei anderen Positionsgruppen sieht es so ein bisschen anders aus. So, aber das war so der einführende Anteil zu dem ganzen Üblen, was da so passiert ist. Ist auch immer so wieder so der Ruf, der so laut wird nach oh, da müssen die 149 ers doch auch im, im Coaching was ändern und was weiß ich nicht. Und haben sie ja gemacht, vor der Saison 2019 ist ja eigentlich fast der komplette äh, Head-Training-Bereich äh, und auch Athletik-Bereich mit Trainern und allem drum und dran ähm, ausgetauscht worden. Und da ist ja mit Ben Peterson als Chef von dem Ganzen auch ein, ein sehr erfahrener Mann äh, verpflichtet worden, der äh, vorher äh, Director of Sports Science für die Philadelphia Flyers gewesen ist, die da eine sehr, sehr... Äh, Geringe Anzahl an Verletzungen hatten, aber das kann man sicherlich nicht eins zu eins übertragen. Ich habe mal noch ein bisschen recherchiert und eigentlich so richtig los geht das ganze Problem irgendwie mit dem Trainingsfeld vom Levi Stadium oder den Trainingsfeldern. Ich habe ja schon mal die Vermutung geäußert, vielleicht ist da auch mit dem Rasen was nicht in Ordnung. Ist ja ein extra gezüchteter Naturrasen. Wenn man alleine an die Saison 2014, als das Levi's eröffnet worden ist, da hat sich ein gewisser Coach Haber mal geweigert, mit seinem Team auf diesen Trainingsfeldern zu trainieren. Und man hat auch mal auswärts trainiert, weil die einfach schlecht waren. Da sind auch fünf verschiedene Rasen dort schon reingekommen in diesem Jahr und auch im Stadion selber. Also das scheint da tatsächlich ein Problem zu sein. Oder glaubst du, dass es an äh, falschen Trainingsmethoden äh, liegt? Wird zu hart äh, trainiert? Oder sind es einfach äh, Dinge, dass Spieler nicht richtig aufgewärmt sind oder halt verletzungsanfällig sind?
1: Ja, es ist halt schwer. ne? Also man kann es natürlich schwer beurteilen, woran es dann tatsächlich liegt. Das werden wir nicht rauskriegen, ähm, weil es natürlich auch immer der Fall ist, wenn ein Spieler besonders verletzungsanfällig für irgendwas ist, dann sorgt bei dem einen vielleicht eher der Rasen dafür, dass er sich wieder verletzt, bei dem anderen eher ein, ein fehlendes Aufwärmen. Wobei die Spieler ja, wenn sie sich aufwärmen, in der Regel durch die Coaches begleitet werden und da ja auch eine gewisse Kontrolle da ist und die Coaches ja entsprechend drauf gucken, dass auch vernünftige Vorbereitung stattfindet. Ja, ich glaube, es ist ganz schwierig. Ich denke einfach, wenn es am Coaching-Staff oder wenn es nur am Coaching-Staff liegen würde, dann würde es mehr Spieler treffen oder wenn es nur am Rasen liegen würde. Ich glaube, das ist einfach ja was, was man in diesem Sport auch einfach nicht verhindern kann, glaube ich. und vielleicht ist es einfach nur Pech, dass es uns in der letzten Zeit so gehäuft getroffen hat.
0: Dann gehen wir jetzt, glaube ich, mal verhoffentlich von Pech aus und hoffen, dass sich das Pech für uns mal wieder in Glück verwandelt. Sonst sind wir bei so einem schönen Spruch von einem ehemaligen Fußballspieler. Jürgen Wegmann hieß er glaube ich, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech hinzu. Aber <lacht> naja. Ähm, ich glaube, das lassen wir einfach und äh, wir werfen mal den Blick auf von unserer eigentlichen Kategorie heute: von AA zum Star 2.0. Ja, Sascha und ich haben die Folge äh, letztes Jahr auch gemacht und ähm, ich habe nochmal reingehört und bin im Nachhinein auch mit. Äh, ich habe ja an Jason Verrett geglaubt, habe ich auch an der Folge mit äh, Adrian Franke dran geglaubt, da hat ja noch niemand wirklich drauf gesetzt. Ähm, dass er mich da so schön bestätigt hat, finde ich toll. Ich hoffe, dass das so bleiben kann. Mit beiden beiden anderen bin ich nicht so gut gefahren, nämlich mit äh, gerade mit Jared McKinnon. Das fing ja am Anfang der Saison echt gut an. Ja. Und dann muss da irgendetwas vorgefallen sein, was nicht zu erklären ist. Dann war er nämlich eigentlich von der Bildfläche verschwunden, bekam auch selbst dann keine Snaps mehr, als man wirklich ein Need auf Running Back hatte, als Mostert und auch Wilson äh, verletzt waren und äh, trotzdem gab es da nicht so wirklich was. Also da muss auch intern irgendwas vorgefallen sein und der nächste auf den Sascha und ich und ich ja auch letzte Saison wirklich gesetzt hätten, wäre Trent Taylor gewesen. Aber der war ja gar nichts mehr. Der war nicht mehr spritzig, nicht mehr schnell. Da gab es keine Separation. Der hat keine guten Hände mehr gehabt. Und ähm, der Rookie-Vertrag nicht verlängert worden ist, ich glaube, das hat keinen am Ende der Saison überrascht.
1: Nein, das, das sehe ich genauso, richtig.
0: Gut, so, das ist die kleine Reminiszenz an letztes Jahr. Wir haben in der vergangenen Folge ja schon groß und breit über Spieler gesprochen, wie, Nick Bosa, oder Jimmy Garoppolo, oder auch George Kittle. Das sind ja alle Spieler, die letzt, auch in der letzten Saison eine große Zahl an Spielen verpasst haben. Nick Bosa, 14 Spiele draußen gewesen mit gerissener Achillessehne. Übrigens, schon das zweite Mal. Er hatte in der Highschool auch schon einen Achillessehnenriss. und, ja, aber beim anderen Knie der kehrt zurück, der wird jetzt keinen großen Platz in dieser Folge bekommen, der ist in der letzten Folge bei den wichtigsten 15 Fortinanders äh, auf Platz 1 gelandet bei uns beiden, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, da müssen wir jetzt nicht sagen, dass das für uns ein Breakout-Star von IA zum Star ist, oder? Nein, ein Star ist er schon, äh, genauso
1: wie die anderen, über die wir gesprochen haben, weil sie ja alle in unseren äh, Top 15 aufgetaucht sind und ich glaube, heute konzentrieren wir uns mal äh, besser auf die Spieler, die ähm, ja, im letzten Jahr halt verletzt waren und dies diese Saison wirklich schaffen könnten, einen großen Impact auf das Fortinaner Spiel zu haben.
0: Ja, das sollten wir tun. Vielleicht nehmen wir noch zwei, drei Sätze zu dem einen oder anderen Spieler jetzt da vorweg noch. Äh, ein äh, statistischer Fakt zu Jimmy Garoppolo, ob man ihn mag oder nicht, sind er hat bis jetzt 32 Spiele in seiner Karriere gestartet, ne? immer Regular Season, war dabei aber schon viermal verletzt und hat insgesamt 28 Spiele verpasst. Viel. Zu viel, keine Frage. Wenn er es denn auf die Reihe bekommt wie 2019, kommt da auch eine schöne Saison hinten raus. Also kann man hoffen. So, Identifikationsfigur George Kittle. Acht Spiele letzte Saison verpasst. Auch viel zu viel. In der Saison davor auch schon zwei Spiele verpasst. Auch wegen, auch oftmals verletzt gespielt. Hat aus vier Spielzeiten auch nur eine, wo er in allen Spielen dabei gewesen ist. Hui. Ne, und über die, ähm, über die Schulterprobleme, die er erst nach der Karriere operieren lassen möchte, haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Also auch da, da müsste man da wirklich aufpassen. Jason Verrett, 13 Spiele gemacht, letzte Saison. Einer der besten Spieler äh, der Fortinanas aus meiner Sicht in der letzten Saison. Aber davor, naja, 2016 vier Spiele, 2017 ein Spiel, 2018 gar keins, 2019 eins. Ne, die, und da auch in der einzigen Saison, die er davor richtig auf die Reihe gekriegt hat, waren es auch nur 14 Spiele. Also der hat noch keine komplette Saison in der NFL hinbekommen. Kawan Williams, den ich halt auch mit bei mir in den ähm, Top Ten drin hatte. Ui, da ist es auch so. Einiges dabei. Letzte Saison acht Spiele verpasst. Großen Teil der Vorbereitung verpasst. Und ähm, seitdem er in der Liga ist, auch noch nicht eine Saison mit einem vollen, in einer vollen Saison Gleiches oder ähnliches bei Raheem Mostert auch. Letzte Saison acht Spiele verpasst mit high ankle sprain In 2018 sieb, sieben Spiele verpasst mit einem gebrochenen Vorarm. Äh, 2017 fünf Spiele verpasst aufgrund auch von Muskelproblemen. Auch erst eine Saison, wo man in allen 16 Spielen zum Einsatz kam seit 2015. Das ist schon... Alles sehr viel und da muss ganz, ganz viel gut laufen, dass wir unsere Leistungsträger, weil das ist es ja gerade, über die wir alle gerade gesprochen, dass wir die auch wieder gleichzeitig aufs Feld bekommen, oder Michael? Ja, definitiv. Aber darüber haben wir uns ja in der letzten Folge auch schon unterhalten,
1: dass wir jetzt mal abgesehen vielleicht von der Quarterback-Position, aber auf allen Positionen uns auch so verstärkt haben, dass es jetzt durchaus auch die Möglichkeit gibt, die Spieler mal zu schonen. Ich denke da insbesondere an George Kittel. Das heißt, die dann auch mal rauszunehmen, sodass sie nicht jeden Snap spielen müssen. Und ich glaube, wir sind uns alle darüber einig. Je öfter ich an der Seitenlinie stehen kann, desto weniger ist die Chance, dass ich mich verletze.
0: Das sollte man eigentlich so annehmen, ja. Ähm, da muss man natürlich hier und da auch, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, die Spieler ein bisschen einbremsen, weil es geht halt nicht, dass wenn ein Spiel gewonnen oder so Gott nicht möchte, verloren ist, dass man sich dann noch äh, verletzt, wenn es hinten raus sowieso um nichts mehr geht, wenn ich mit, keine Ahnung, 20 Punkten hinten liege. Oder auch mit 20 Punkten vorne, dann sollte vielleicht ein George Kittle vielleicht mal weniger am Feld stehen und eventuell mal Charlie Werner oder Ross meinetwegen äh, auf dem Feld stehen. Michael Pruitt wird ja, glaube ich, ein großer Blocking-Faktor werden.
1: Auch Verletzungs, auch ein sehr verletzungsanfälliger Job. Also insofern äh, ganz gut, wenn sich da auch mal jemand anders in die Bresche wirft.
0: Auf jeden Fall. Das kann ich auch nur direkt dick unterstreichen zweimal. Und dann hole ich mir noch einen Highlighter und mache noch mal gelb als Highlight drüber. Na, da kann sich auch gerne mal jemand verletzen, der nicht ganz so wichtig ist für das ganze Team. <lacht> nach, mög nach Möglichkeit, bitte verletzt sich da gar keiner. Das wäre noch viel schöner. Richtig. Ja, Michael, wer ist der erste Spieler, über den wir denn mal sprechen sollen, der in der letzten Saison viel verletzt auf IR gewesen ist und den wir jetzt erwarten könnten? Da könnte jetzt ein Impact kommen. Mit wem sollen wir starten?
1: Ja, ich würde vorschlagen, dass wir mal mit michael Hasty, unserem Running Back, beginnen. Äh, Rookie in der letzten Saison, hat in der Woche drei und dann in den Wochen fünf bis zehn gespielt, insgesamt sieben Spiele, äh, hat 92 Snaps gesehen. Ähm, Davon 40 Runs, äh, 43 Pässe. Immerhin war neunmal im Run-Block eingesetzt und fünfmal im Pass-Block. Ähm, sein bestes Spiel äh, hat er gegen die Patriots gemacht, ähm, hat insgesamt einen Rushing-Touchdown erlaufen. Ähm, ja, also er hat gewisse Leistungen gezeigt. Ähm, was interessant ist, äh, wir haben ja über diese Pässe gesprochen, äh, diese Receptions, die er äh, gefangen hat. Die waren alle hinter der Line of Scrimmage und ähm, ja, so richtig viel Produktion hat er da leider auch nicht rausbekommen. Also ähm, im, im Run-Game waren es im Durchschnitt 3,8 Yards pro Versuch, äh, im Receiving-Game waren es 4,7 Yard pro Reception. Ähm, hat immerhin nur einen Ball nicht gefangen, also wurde achtmal angeworfen, siebenmal hat er den Ball gefangen. Ja, ich also ich bin, was Jermichael Hasey angeht, ähm, ein bisschen skeptisch geworden. Ähm, einmal, weil er aus meiner Sicht diese Leistung so dann doch im letzten Jahr nicht gezeigt hat, ähm, worauf man so ein bisschen bisschen gehofft hatte. Ähm, ich hatte das Gefühl, als sie ihn gedraftet hatten, dass er einen höheren Impact auf das Spiel haben wird, ähm, was, was aber leider leider nicht der Fall ist. Ähm, wenn er dann mal als Vorblocker beispielsweise eingesetzt wurde im Runblock, ähm, war er auch leider eher eher Mittelmaß. Äh, Im Passblock war es noch ganz in Ordnung, ähm, wurde da aber äh, relativ wenig tatsächlich eingesetzt. Und das, was mich im Grunde so ein bisschen davon abhält, bei ihm jetzt davon auszugehen, dass er es äh, von der IR auf äh, oder als, als Star schafft, ist halt das, dass wir eine riesige Konkurrenz haben, ähm, im Running Back Room. Ähm, und ich glaube, das wird für Jamichael Hasty dieses Jahr tatsächlich ein Riesenproblem werden, es überhaupt auf den 53er Roster zu schaffen, ähm, weil er halt auch leider in dieser Rookie-Saison, auch in den Spielen, wo er dann gespielt hat, leider nicht so richtig viel überzeugt hat.
0: Ja, da hast du ganz viel Richtiges gesagt. Ähm. Ich mag den Typen. Ähm, der UDFA war es ja, man hat ihn verglichen mit Justin Fawcett. Hm, habe ich gedacht, als ich das gelesen habe. Ja, okay, äh, kann ich verstehen. Ich sehe eher was anderes, ich sehe eher so ein paar Moves, die irgendwie so bei Lee McCoy irgendwie sich eher ähm, abschauen ließen und dass er sehr hart läuft. Und er hat gut, äh, einen guten Stiff-Arm, lässt sich von Arm-Tackles nicht runterbringen. Aber dann kommen halt ganz viele Sachen, die ihn für die NFL auch schwierig machen, nennen wir es mal so. Er ist sehr klein und er ist definitiv nicht äh, kompakt genug. Er ist kein Between-the-Tackles-Runner. Also der ist tatsächlich dann etwas für Outside-Zone. Ähm, das sieht man auch, wenn man sich anschaut, wo er am College äh, am erfolgreichsten war. Eigentlich zwischen Left-Tackle und Left-Guard durch und dann ab die Katze. Und da waren nämlich schon 526 Yards in seinem letzten Jahr für Baylor 2020 äh, 2019, Entschuldigung, und alles andere wird schon extrem wenig, wenn ich dann sage, zwischen, in den Gaps zwischen Left Guard und Center 36 Yards, zwischen Center und Right Guard 58 Yards, zwischen Right Tackle und dem Tight End auf der anderen Seite 31 Yards. Da sehe ich alles schon, alles klar, der muss eigentlich, wenn, dann hinter Trent Williams herlaufen und der muss dem aber auch wirklich viel, viel Raum machen. Ähm, Yards After Contact war er da tatsächlich nochmal ganz gut und okay, aber auch wie du schon richtig gesagt hast, als Passcatcher bringt er eigentlich nicht genug mit. Ne, Bälle, alles rund um die Line of Scrimmage, nichts weites, kein ausgeprägtes Route Running. Ähm, wow, ich bin da voll äh, bei dir dabei. Und insbesondere, ich kann den eigentlich bei third down auch nicht auf dem Feld lassen. Keinerlei Chance, dass der mir mal einen Pass-Rusher aufnehmen kann. Das hat man ganz, ganz wenig auch gemacht, auch im College, und da hat er allein in seiner letzten Saison 14 Pressures abgegeben. Und jetzt sage ich lieber nicht, in wie vielen Fällen er dabei tatsächlich auf dem Feld war. Es waren 18. Also in 18 Pass-Blocking-Snaps hat er 14 Pressures abgegeben. Also das ist gelinde gesagt eine Katastrophe. Und äh, an sich, der wird ja nun nicht mehr größer und auch nicht mehr athletischer werden. Und wenn man mhm. sich dann die Defensive Ends in der NFL anschaut, die dann auf einen Running Back schon mal zuhauen, da bin ich hier und da schon mal beeindruckt, wie denn tatsächlich auch mal so ein Tevin Coleman zum Beispiel so einen schon mal gut aufnehmen kann. Also das ist schon... Ähm da wird er nie hinkommen. Ja, du hast vollkommen recht. Es wird echt schwer für ihn, äh, auf den 53er zu kommen. Selbst mit der Verletzung von äh, Jeff Wilson kann ich mir kaum vorstellen, dass ähm, Jamichael Hasty den 53er schafft und dafür ein sixth round pick aus diesem Jahr, Elijah Mitchell, zum Beispiel es nicht schafft. Weil der bringt mir nämlich genau diese ganze Pass-Catching-Sache mit und der bringt mir auch einen äh, Endspeed mit, den Jamichael Hasty nicht hat. So sehr ich den ähm, mag, ich glaube nicht, dass er unser Breakout-Spieler aus äh, unserer Auswahl heute sein wird. Ich hoffe, dass er es zumindest auf äh, die Practice-Squad äh, schaffen könnte. Weil Running-Backs verletzen sich immer mal und dann muss er gucken, wenn er an dem richtigen Zeitpunkt nochmal die Chance bekommt, ob er dann was zeigen kann.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also wenn man sich den Running-Back-Rumor anguckt, so wie ich ihn jetzt mal prognostiziere, sind das Raheem Mostar, Trey Herman, Wayne Goldman Elijah Mitchell und natürlich müssen wir auch Kyle Juszczyk mit dazu zählen. Ähm, ja. Das sind also fünf und ich glaube wirklich nicht, dass man mit sechs Running Backs in die Saison geht.
0: Nee, das ist eher ausgeschlossen. Das kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Hasties größte Chance wäre im Endeffekt genau das Thema der Sendung, die Verletzung eines anderen.
1: Dann wollen wir das aber mal lieber nicht hoffen.
0: So sieht's aus. Also... Den haken wir schon mal sozusagen für uns, äh, auf unserer imaginären Liste für die Practice Squad ein, weil ich glaube auch nicht, dass wenn der halt dann bei einem der drei Cuts dabei ist, dass da ein anderes Team direkt sagt, hey, das ist genau der Mann, den ich brauche. Sondern das ist tatsächlich schon so ein Gadget-Spieler, aus meiner Sicht, der auch gerade nur in so einem Outside-Zone Running Game tatsächlich mit viel, viel Outside-Zone ähm, und vor allem auch einem Partner, der durch, gleichzeitig durch die Mitte laufen kann, überhaupt in Frage käme. Richtig. So, Bleiben wir weiter in der Offense. Du hast den Ersten rausgehauen, dann würde ich mit Nummer zwei hinterherkommen, wenn es dir recht ist. Ja,
1: selbstverständlich. Gerne.
0: Dann sprechen wir doch mal über einen ehemaligen Quarterback, der jetzt Bälle fängt.
1: <lacht> Sehr gut, dann kann es nur Jawan
0: Jennings sein. Richtig, der ehemalige Tennessee Volunteer. Ja, wir hatten große Hoffnungen in den Big Slot Receiver. In seinem letzten College-Jahr 2019 969 Yards, 16,4 Yards pro Reception, 8 Touchdowns. Ja, jetzt sagen vielleicht viele, das ist ja vielleicht nicht die äh, Riesennummer. Boah, das mag sein, aber ich liefere die Riesennummer äh, gleich nochmal nach und dann weiß man direkt, warum man den gerne in einem Shanahan-Scheme äh, haben möchte. Forced Missed Tackles, 30, Nationwide Number one. Sogar mit weitem Abstand. Und das ist natürlich etwas, der ist vielleicht nicht so schnell wie der ein oder andere Receiver. Der ist aber unheimlich kräftig. Wenn man sich an die Szene erinnert, wie George Kittle bei den New Orleans Saints 2019 kurz vor Ende an der Außenlinie einen Ball fängt und er von drei Leuten gestoppt wird nach etlichen Yards, die ja die noch alle mitschleift, so sieht es eigentlich bei Jawan Jennings aus, beziehungsweise sah es im College aus. Ein Gegenspieler stoppt den eigentlich erstmal nicht. Da braucht man tatsächlich einen zweiten und einen dritten. Und es ähm, ist unheimlich schade, dass der sich eine sehr, sehr hartnäckige Oberschenkelverletzung zugezogen hat, schon im Training Camp, und dann deswegen die ganze Saison letztes Jahr nicht auf dem Feld stand. Ja, das ist wirklich schade, weil den hätten wir gut gebrauchen können und hätte sich da auch schon in Stellung bringen können. Dann hätten wir vielleicht nicht so sehr daran zweifeln müssen, wer wird denn jetzt eigentlich unsere Nummer 3 beziehungsweise wer wird denn unser Slot Receiver überhaupt? Jetzt ist der im Draft letztes Jahr äh, bis in die siebte Runde gefallen. Die 49 haben an 217 zugeschlagen. Auf dem großen Pro Football Focus Big Board stand er vor dem Draft in der früheren Version sogar mal auf Rang 60, aber in der letzten Version vor dem Draft sogar auf Position 70 und man hatte ihn für die zweite oder dritte Runde prognostiziert. Und dazu noch, dass er vorher natürlich auch tatsächlich äh, Quarterback gespielt hat und zwar auch nicht wirklich unerfolgreich an der High School. Er ist tatsächlich erst ähm, bei den Tennessee Volunteers umgeschult worden. Ja, da könnte man natürlich auch mal einen Effekt mit hineinbekommen, dass man auch mal das eine oder andere Trickplay mit einem Wide Receiver machen kann, der auch mal richtig guten Ball werfen kann. Haben wir bei den das ja auch recht wenig gesehen in den letzten Jahren. Jetzt ist das natürlich kein Argument zu sagen, den muss ich unbedingt auf dem Feld haben, nur weil der mal einen Ball werfen kann. Nee, nee. Aber so das große und ganze äh, Paket, Big Slot Receiver, insbesondere auch noch ein Ziel für die Red Zone, ist, glaube ich, äh, unheimlich wichtig, wenn das Feld kurz wird ein großes Ziel zu haben, der gute Hände hat, der sich auch mal nicht von dem Gegenspieler direkt äh, aus der Route drängen lässt und, und, und. Dieses Gesamtpaket, das müssen wir aufs Feld bekommen. Ich glaube, das ist ein Spieler, äh, der hoffentlich ein tolles äh, Training Camp hat, weil bei den OTAs sah er wohl ganz gut aus, habe ich viele lobende Worte ähm, über ihn gelesen. Und das ist aber der Spieler, der so wirklich diesen einen oder vielleicht auch zwei Schritt nach vorne machen wird, damit wir in diesem... Wide Receiver Core hinter Brandon Ayuk und Debo Samuel auch tatsächlich, dass wir daran Freude haben würden. Und Jennings ist da mein Kandidat wirklich, der die Breakout-Saison vor sich hat.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich hatte mich bei ihm ein bisschen gewundert, ähm, dass es halt diese Oberschenkelverletzung war, wenn man sich also mit dem Fantasy-Football auseinandersetzt, dann liest man häufiger mal Hamstring und ja, dann denkt man sich immer, ja gut, ein, zwei Spiele, vielleicht mal drei, wenn es schlecht läuft, aber wegen so einer Verletzung dann schon auf der IRA zu landen, ist schon ja hart, ähm, aber ich kann dir, ich hab's, ich habe ja unsere letzte Folge gehört, ich habe sehr, sehr häufig gesagt, dass ich dir zustimmen kann, das äh, kann ich auch nur heute also er hat 412 seiner 500 Snaps im Slot gespielt, hat da 64 seiner Bälle gefangen. Das ist schon natürlich auch eine Leistung, weil in der Mitte des Spielfeldes, wissen wir alle, ist es eng. Und ja, wir haben im Grunde als, als Slot-Receiver nicht so wirklich jemanden. Trent Taylor ist ja bekannterweise jetzt in Cincinnati und gegebenenfalls haben wir noch einen Spieler, über den wir gleich wahrscheinlich auch noch sprechen werden. Also ich glaube auch, dass er eine Chance hat, hier direkt einen, einen großen Value zu haben. Und wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, wie ähm, klein der Wide Receiver Room ist. Und wenn man da jetzt noch jemanden kriegen kann, der oder beziehungsweise jemanden zurückbekommt, äh, der diesen Room erweitert ähm, und gerade wenn man ihn dann im Slot gut aufstellen kann, er da die Erfahrung hat, finde ich das auf jeden Fall super. Und ich hatte mir das auch aufgeschrieben, dass man ihn als Gadget-Waffe für Trick-Plays dann mal einsetzen kann. Ähm, ja, da bin ich gespannt, äh, was sich Karl scheiner einfallen lässt mit ihm. Also ich würde bei ihm tatsächlich auch sagen, dass er in diese Kategorie gehört, dass er tatsächlich von der IA zum Star werden kann.
0: 898 Slot-Yards in seiner letzten äh, College-Saison, 30 äh, Forced Miss Tackles, hatte ich vorhin schon gesagt, 8,0 Yards After-Catch pro ja. Reception. Da lag er auch äh, knapp an den Top 30 ähm, und aus dem Slot heraus echt schwierig. Und äh, das sind aber alles die Dinge, die ihn eigentlich prädestinieren, um neben Debo Samuel, neben Brent Ayuk und auch neben George Kittle in dieser Offense funktionieren zu können. Weil im Endeffekt sollte er ein Spieler sein wie George Kittle, der wahrscheinlich nur nicht so gut im Blocken ist. Aus ja, meiner Sicht.
1: Bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall.
0: Jawohl, also Jauan Jennings äh, dann für dich sicherlich genau wie für mich auch ein Kandidat, der das 53er-Roster doch sicherlich dann wahrscheinlich als, als fünfter oder sechster Wide Receiver, je nachdem wie man die Gruppe so aufziehen möchte, schaffen sollte, oder?
1: Das denke ich auch.
0: Ja, definitiv. Wunderbar, da sind wir da uns schon wieder einig. Wollen wir in der Offense bleiben oder wollen wir mal in die Defense wechseln?
1: Ach, ich würde sagen, wir haben gerade über einen gesprochen. Ich habe ihn mal angemerkt, dann können wir ihn ja vielleicht direkt hinterher schieben.
0: Ja dann, dann sprech mal los. Ich habe so eine Idee, über wen du sprechen möchtest. Wir sind wieder bei, wahrscheinlich bei den Baylor Bears zum Schluss und dann gucken wir mal.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Und es geht um einen Drittrunden-Pick in 2019. Da brauche ich jetzt keinen Quiz mit dir spielen. Du weißt sofort, wer gemeint ist. Äh, ja, er passt leider auch vom Nachnamen her ein bisschen äh, in diese Sendung rein. Äh, Jalen Hurd, ähm, ja, hat für die 49ers, ja, nie gespielt. Also kein Regular-Season-Spiel. Ähm. Wir erinnern uns alle an das Preseason-Game gegen die Cowboys in 2019, wo er seine äh, zwei Touchdowns ähm, gemacht hat und im Grunde die ganze Fangemeinde gehypt war. Aber danach gab es dann die Stressfraktur im Rücken. Ähm, danach gab es den äh, ACL-Tier. Da musst du mir jetzt noch mal helfen. Ich habe nämlich immer ein bisschen das Problem mit, äh, mit diesen englischen Bezeichnungen. Ich kriege das immer durcheinander. Äh, ist das der Meniskus oder ist das die Achillessehne bei ihm? SCL ist der Kreuzbandriss. Okay, das ist der Kreuzbandriss, ja genau, okay, alles klar. Den hat er sich dann ja im August 2020 zugezogen. Ja, was soll man sagen? Also ähm, seine seine Stats im, im 2018, im College Collegejahr äh, in Baylor, sahen wirklich super aus. Äh, das muss man sagen. Äh, hat äh, 102 von 194 Bällen gefangen. 679 Yards after catch. Das ist einer der Gründe, weswegen man ihn wahrscheinlich geholt hat, weil das ja im 49 er eine ganz erhebliche Rolle spielt. 6,7 Yards pro Attempt hat er ähm, ja, erzielt. Acht Touchdowns und ja, er ist einfach äh, ein Big-Slot-Receiver. Darum habe ich ihn gerade angesprochen, als wir über Joan Jennings gesprochen haben, ähm, dass das im Grunde die beiden sind. Vorausgesetzt beide sind fit, die sich sicherlich diesen Spot in der, im Slot, der Spot im Slot ist auch nicht schlecht, ja teilen werden beziehungsweise sich darum streiten werden. Aber bei Jalen Hurt haben wir halt auch noch den Vorteil, den kann ich halt auch im Run Block einsetzen. Ich kann ihn als Receiver oder halt auch als Running Back einsetzen und ja, man, man kann im Grunde nur hoffen, äh, dass es bei ihm jetzt auch endlich mal vorbei ist mit den Verletzungen. Aber ich muss mich da im Endeffekt dir ein bisschen anschließen, das, was du letztes Jahr schon gesagt hast. Und auch dann, als dann die nächste Verletzung dann äh, hinterher kam. Ja, bei einigen Spielern muss man halt auch einfach akzeptieren, dass der Körper offensichtlich nicht für diesen Sport geeignet ist. Und ähm, Jalen Hurd ist da ähm, für mich ein Kandidat. Ähm, das macht es für mich auch sehr, sehr schwer, ihn irgendwie zu beurteilen, ob er jetzt ähm, das 53er-Roster schafft oder nicht. Ich bin der festen Überzeugung, wenn er fit bleibt, ähm, dass er es dann schaffen wird, weil ähm, wir reden immerhin über einen Drittrunden-Pick, das heißt, da ist ein gewisses Draft-Kapital äh, in diesen Spieler geflossen und den wird man nicht so einfach vor die Tür setzen, ähm, aber wir müssen halt einfach auch berücksichtigen, dass er halt äußerst verletzungsanfällig ist. Und ähm, ja, das, deshalb wage ich nicht zu prognostizieren, ob er es wirklich schafft, fit zu bleiben. Darum ziehe ich mich sozusagen ein bisschen aus der Affäre, dass wenn ich sage, ähm, wenn er bis zum letzten Roster-Cut gesund bleibt, dann wird er im 53er-Roster stehen. Wenn er es wieder nicht schafft ähm, und eine Verletzung wiederkommt, die über ein paar Wochen dauert, ja, dann habe ich da meine gewisse Zweifel, ob das bei ihm dann tatsächlich klappt. Also ich würde es ihm alles sehr, sehr wünschen. Ich finde ihn auch als Spieler einfach super interessant. In meinem Fantasy-Dynasty-Team sitzt der auch schön auf der Bank und wird auch nicht weggegeben. Aber ja, ich, ich, ich hoffe, er schafft es jetzt endlich mal.
0: Oh, da bist du aber deutlich äh, positiver eingestellt mit einem Bankplatz in einer Dynasty als ich. Ähm, ja, dazu muss ich sagen... Das hat er bei mir schon länger nicht
1: mehr geschafft. <lacht> dazu muss ich sagen, da bin ich auch äh, teilweise äh, ein bisschen äh, vorbelastet. Dante Pettis sitzt in dieser Liga bei mir auch noch auf der Bank, weil ich immer
0: noch auf seinen äh, Durchbruch hoffe,
1: wenn auch leider nicht mehr bei uns.
0: <lacht> Oh, das wird bei den Giants dieses Jahr aber auch nicht einfacher für ihn werden. Da ist einiges an Konkurrenz dazugekommen. Aber das führt uns weg von äh, Jalen Hurt. Ja, der war schon eigentlich ein herausragender Athlet an der Highschool. Weil da hat er tatsächlich auch schon richtig abgeliefert. Da hat er auch äh, Running Back gespielt im Bundesstaat äh, Tennessee. Und in seinem Juniorjahr, war äh, 2012, war mit 3.357 Rushing Yards einen State-Record für Tennessee aufgestellt. Dazu hat er noch 43 Touchdowns erzielt. Das hat ihn natürlich in den ganzen Rating-Portalen und dergleichen nach oben geschossen und eigentlich wollte den jeder haben. Aber dann ging es schon los. Aufgrund einer Schulterverletzung machte er nämlich in seinem Seniorjahr an der High School wie viele Spiele ein einziges... Da ging also das Ganze doof schon los. So, dann ist er tatsächlich trotzdem, wahrscheinlich gerade weil äh, diese überragende Junior Highschool-Saison da stand, als äh, Five-Star eingerankt worden und ist dann nach Tennessee gekommen zu Butch Jones. Ähm, große Ehre für ihn übrigens: seine seine Highschool, die Beach High School, vergibt sein Trikot mit der 18 seit 2015 schon nicht mehr. Das gibt's auch gar nicht so häufig. Bei Tennessee angefangen äh, als Running Back und äh, auch als True Freshman durfte er da schon starten und äh, 808, 899 Rushing Yards und 5 Touchdowns in seiner True Freshman Saison, das ist schon nicht so schlecht und auch im Passspiel wurde er da schon eingesetzt, 35 Pässe für 221 Yards und zwei Receiving Touchdowns liegt äh, ja eigentlich so im guten Mittelfeld, was man für einen äh, Running Back erwartet und äh, er hat irgendwie so das Backfield, hat er sich geteilt mit einem gewissen Elvin Kamara in Tennessee. Also, hm, der hat da ordentlich Spielzeit bekommen, trotz eines Alvin Kamara und konnte sich da auch durchsetzen. Er musste dann aber auch in den beiden weiteren Spielzeiten immer mal wieder die eine oder andere Verletzung äh, einstecken. Und äh, aufgrund einer Rückenverletzung, die es damals schon gab, hat er sich dann irgendwie in den Kopf gesetzt, er möchte jetzt doch lieber Wide Receiver spielen. Das wollten die Jungs bei Tennessee nicht mitmachen. Daraufhin hat er sich gesagt, okay, dann setze ich halt einen ja aus und gehe zu Baylor. Bei Baylor durfte er dann tatsächlich Wide Receiver spielen. Hat das auch wirklich gut gemacht, so wie du äh, gerade gesagt hast. Aber auch die Verletzungen lassen ihn einfach nicht los. Sein Skillset ist ja so eine Art Schweizer Taschenmesser. So, Karl Juszczyk 2.0 ohne Blocken, würde ich jetzt glaub mal so mhm. behaupten. Und ja. ähm, ob ich den jetzt als Running Back aufstelle... Als Tight End, vielleicht sogar direkt noch als zweiter Tight End, direkt an der Offensive Line, als Inline, oder ob ich ihn im Slot aufstelle oder auch als Outside Receiver. Das war der Gedanke, warum man ihn geholt hat und warum man auch so große Erwartungen an ihn gesetzt hat. Der war in der High School auch als Hürdenläufer äh, in der, auf Sprintstrecken in der Leichtathletik unterwegs. Also der ist auch nicht langsam. So, Man hat tatsächlich wirklich große, große Hoffnungen äh, in ihn gesetzt. Ja, 2015 zum Beispiel hat er auch mal eine fast 1300 Yards Rushing Saison in 13 Spielen ne, am College. Da muss man auch erstmal hinkommen. 14 Touchdowns damals vom Scrimmage. Also das, der hat schon Qualität ohne Ende. Ich befürchte nur, der hat seinen Körper einfach schon kaputt gemacht. Mit Stressfaktor im Rücken, hast du schon gesagt. Dann letztes Jahr in der Vorbereitung auf die Saison beim Trainingcamp äh, Kreuzbandriss. Ja, aber nicht Kreuzbandriss, weil er getackelt worden ist, nicht Kreuzbandriss, weil er eine Route gelaufen ist, sondern Kreuzbandriss beim, ja, beim Konditionstraining, beim Laufen, alleinigem Laufen an der Seite. Ich wage da gar nicht drüber nachzudenken, was mit diesem Körper von diesem armen Jungen passiert, wenn da Kontakt beikommt. Mhm. Ja. Ja, vom Talent her, von dem was er mitbringt, was seine Anlagen mitbringen, gehört der ohne Wenn und Aber auf diesen 53er Kader. Und vom Talent her würde ich ihn auch als Nummer 3 bei uns äh, im Wide Receiver Corps sehen. Bleibt natürlich die spannende Frage, nach zwei Spielzeiten, die man nicht in der NFL auf dem Platz stand, zwei Jahre jetzt auch kein Football gespielt und auch nach den Vorverletzungen schon, was kann ich von dem erwarten für 2021, kann ich den als vollwertigen Spieler äh, mit auf dieses Roster nehmen? Kann ich davon ausgehen, dass der in 14, 15, 17 Spielen auf dem Feld steht? Ich befürchte, bei 14, 15, 16, 17 muss ich leider überall ein Nein hintersetzen, also jedenfalls bei mir in meiner Überlegung. So Und deswegen würde ich es als äußerst fahrlässig erachten, wenn ich äh, jetzt im Coaching-Staff der 49ers sitzen würde, mir um zu sagen, hey, mein Slot Receiver und auf den, auf den ich jetzt setze, der meine Nummer drei wird, das ist Jalen Hurt. Der kann maximal die Kirsche auf der Sahne sein und der darf definitiv nicht fest mit eingeplant werden. Dafür sind einfach viel zu viele Dinge in den letzten beiden Jahren vorgefallen. Man hätte daraus schon ableiten können, wie es letztes Jahr auch mit Jarek McKinnon gelaufen ist. Der hat zwei Spielzeiten wegen einem Kreuzbandriss verpasst und so richtig den Tritt gekommen ist der nicht. Mal schauen, ob er das in Kansas City jetzt äh, tun kann. Wahrscheinlich auch eher nicht. Also bei Jalen Hurt bin ich mir nicht sicher, ob ich den gerne von als IA zum Star vorne auf, äh, auf das Schild heben würde, um zu sagen, dass es mein Spieler, auf den ich jetzt setze, dass der eine riesige Saison 2021 abliefert.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Aber da kann man natürlich auch sagen, ist es vielleicht auch der Vorteil für ihn, dass der Wide Receiver Room so aussieht, wie er gerade aussieht. Das heißt, so richtig viele Spieler, die da gesetzt sind, haben wir ja nicht. Das heißt, ähm, es gibt dann für, sowohl für ihn als auch, ähm, für Jawan Jennings echt eine gute Chance, das zu schaffen, wenn sie fit bleiben. Und äh, Aber ich glaube, du siehst das auch so, dass sie ihn, äh, wenn er fit bleibt, nicht kappen werden.
0: Also wenn er fit bleibt und wenn er im Training Camp ordentliche Leistungen zeigen kann, denke ich, dass er unter den äh, sechs äh, wide Receiver sein wird, die das äh, Roster äh, schaffen werden. Ich hoffe mit Jennings, obwohl die beiden sich dann ja schon recht ähnlich sind. Dann habe ich aber auch nur schon wieder zwei weitere Plätze, die ich dann nur noch vergeben kann. Bei einem denke ich sicherlich, das wird Trent Sherfield sein. Alleine wegen äh, seinen Fähigkeiten im Special-Team brauchen wir dringend. Da sind die Fortiners davon überzeugt. Äh, Kyle Shannon hat in einem Interview gesagt, dass er da eine ähnliche Entwicklung sich vorstellen könnte wie bei Kendrick Bourne in den letzten Jahren. Also ich glaube, da hat er auch schon sein Auge drauf geworfen. Und dann habe ich schon nur noch einen Platz übrig. Wer bekommt denn dann den? Ist es tatsächlich Richie James ähm, oder vielleicht äh, Mohamed Sanu oder ähm, wer da noch immer so mit dabei ist? Also das ist schon eine echt schwere Gruppe, wo du tatsächlich nur sagen kannst, zwei sind vorne weg. Da kannst du, wenn die sich nicht verletzen, definitiv einen Haken hintermachen. Die weiteren vier oder vielleicht sogar fünf Plätze, auch ein Austin Watkins wird da sicherlich seine Chance haben. Da sind für mich völlig offen.
1: Ja, genau richtig. Also das wird auf jeden Fall spannend,
0: ja. Auf jeden Fall, also Jennings behalten wir im Hinterkopf, aber ne, als Kirsche auf der Sahne und nicht als unserem Breakout-Player von der IR für 2021. Richtig, so ist es. Ja, jetzt dann doch mal Richtung Defense? Gerne, sofort. <lacht> Prima, weil wir sprechen mal über ja ähm, den Mann mit den Holzhänden. Jakiski Tart ist am Start. Oh, das reimt sich ja sogar, meine Güte.
1: Ja, hervorragend, schon das zweite Mal heute, das sollten wir zählen. Ich führe eine Strichliste.
0: Meine Güte, das, ich habe die Tage noch gelesen, äh, Poesie ist so etwas wie Wahrheit, das kann kein Mensch ertragen. Okay, also ähm, <lacht> schwierig. Bleiben wir bei Jokiski tat den Mann mit den Holzhänden. Ja, okay, also ein Ballhawk ist er nicht. Und das wird er auch nicht werden und da brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht drüber unterhalten. Da sprechen halt einfach alle Zahlen, die es da irgendwie geben könnte, gegen ihn. Weil vier Interceptions in 2000, seit 2015 in der NFL ist nicht viel. Sind wir uns drüber einig, oder? Definitiv, ja. Aber die viel schlimmere Zahl als nur vier Interceptions, weil da könnte ich mit leben, wenn er ansonsten seinen Job gut machen würde, ist die folgende. Er hat 26 Spiele in den letzten vier Spielzeiten verpasst. Es gibt noch keine Spielzeit seit 2015, in dem er in allen Regular Season Games auf den Platz gestanden hat. Es gab noch keine einzige. Rookie-Saison waren es 15, 2016 waren es 15 und dann wird schon weniger. 2017, 9. 2018, 8. 2019, oh, 12. 2020, 7. Ja, das
1: ist nicht viel. Das stimmt. Das ist wirklich nicht viel. Und gerade jetzt, wo wir das Problem mit dem Ausfall von Tavarius Moore haben, ähm, ist es natürlich, wäre es natürlich auch noch schlimmer, wenn, er, wenn das in dieser Saison, Saison wieder in die Richtung geht. Wenn er dann so wie in seiner Rookie-Saison am Ende ein Spiel weniger macht, als wir tatsächlich spielen, dann kann ich damit sicherlich gut leben. Aber wenn es wieder in diese Richtung geht, echt schwer.
0: Ja, Ja, der ehemalige Zweitrunden-Pick aus Samford, nicht Stanford, sondern Samford von den Samford Bulldogs. Der macht ja sonst wirklich vieles gut, muss man ja sagen. Als Box-Safety äh, macht er gerade im Verbund mit Jimmy Ward immer eine sehr gute Vergu äh, Figur. Das ist ein ein sehr gutes Safety-Duo. Wenn ich halt rausrechne, keiner von denen fängt mir Interceptions. Bei dem guten äh, Jimmy Ward, haben wir die Tage drüber gesprochen, ist es so, dass er oftmals in einer sehr, sehr guten Position ist und dass ein Quarterback sich nicht unbedingt traut, dahin zu werfen. Jack Risky-Dart kriegt ja gerne mal so drei, vier, fünf Bälle in der Saison. Eigentlich präzise auf die Nummern geworfen, also auf seine, so nebenbei. <lacht> und nicht auf die von seinem Gegenspieler. Aber der fängt halt einfach nicht. Der fängt das einfach nicht. Und das das ist so der Moment, wo ich am Fernseher sitze oder vor dem Fernseher sitze und ich könnte was schmeißen, wenn mir mein Fernseher nicht so lieb ans Herz <lacht> gewachsen wäre. Um, sonst könnte ich ja den Rest vom Spiel nicht mehr sehen. Aber das wird er nicht mehr hinbekommen. Er ist grundsätzlich gesehen ein, ein guter Tackler. Da macht er nicht viel Fehler. Miss Tackles halten sich äh, im Raume. Letzte Saison waren es drei. Also das geht alles so. Das muss ich nicht so sehr auf die Waagschale werfen. Äh, insgesamt in seiner Karriere 37 bei der Anzahl von Spielen nehme ich auch alles hin. Pass Rush, ja, kann man ihn hier und da mal einsetzen, ist aber nicht unbedingt seine Stärke. Ähm, wie gesagt, im Verbund mit äh, Jimmy Ward ist er gut. Er lässt auch, jetzt ja, After Aftercatch gar nicht so viel zu. Und für einen Safety seit 2015 acht Touchdowns zugelassen zu haben in der NFL ist auch nicht so viel. Warum haben die VTL das Tat zurückgebracht? Ja, aus dem Grunde Erfahrung. Ja, man möchte diesen Verbund mit Jimmy Ward aufrechterhalten. Ob das dann allerdings klappt, wegen der Anzahl der Fehlspiele, um es mal so zu sagen, bei 26 in den letzten vier Jahren ist äh, ganz schön viel und im Endeffekt sind es 28 über die ganze äh, Karriere. Hui, äh, da ist ja, das sieht ja aus wie bei Jimmy Garoppolo in Anführungszeichen. Und ähm, Jetzt hat er an einer Saison 2016 tatsächlich mal Free Safety gespielt, also um Gottes Willen, wenn Jimmy Ward jetzt etwas passiert, wäre er jetzt sozusagen der Backup von Jimmy Ward, weil wir keinen anderen Free Safety in, im Team haben. Da kriege ich richtig Bauchschmerzen und drücke Jimmy Ward noch mehr die Daumen, dass er gesund durch die Saison kommt.
1: Ja, das werden wir definitiv machen müssen. Dabei hat die letzte Saison so gut angefangen, im ersten Spiel gegen die Cardinals hat er eine Interception gefangen und wir dachten alle schon, jetzt hat er seine Holzhände abgeschraubt und endlich mal äh, die guten klebaren Schuhe angezogen und jetzt klappt es doch, aber dann hat er das auch leider weiterhin nicht geschafft. Ähm, ja, also, wie gesagt, nochmal kann ich das bestätigen, was du gerade ausgeführt hast. Ähm, wenn man sich seine äh, Pro Football Focus Grades mal anguckt, dann sind die in den letzten Jahren immer besser geworden. Äh, gerade im Tackling, äh, im, im Pass Rush äh, ebenso. Ähm, bei der Coverage spielt er in Ordnung. Also, wir brauchen, glaube ich, nicht darüber sprechen, dass er es das nicht ins 53er Roster schafft. Ähm, ob er die Chance hat, am Ende ein Star zu werden. Ich glaube, das, was wir von ihm gesehen haben in den Spielen, ähm, die er gespielt hat, das ist das, was wir erwarten dürfen von ihm. Da ist äh, sein, sein Ceiling und ich, ich glaube nicht, dass er jetzt auf einmal eine Saison spielen wird, wo er acht Bälle abfängt insgesamt und damit dreimal in die Endzone läuft oder sowas. Ähm, wir werden das sehen, was wir in den vierten Spielen auch
0: gesehen haben von ihm. Ich denke auch, und äh, wenn er das abrufen kann, gerade aus der 2019er, aus der Super Bowl Run Saison, dann haben wir wieder ein sehr gut funktionierendes Safety Duo. Ist die Frage, wie sich das in dem neuen äh, Defensive Scheme der 49ers dann tatsächlich einfügen wird, ob man weiterhin oftmals mit dem Single High Free Safety spielt oder ob man wie in der letzten Saison auch gerne mal auf zwei tiefe Safeties setzt? Da ist so die Frage. Da war Tavares Moore im in der Coverage deutlich flexibler, als es ein äh, Jackiski Tat denn nun wäre. Also, da müssen wir mal schauen, wie die Fontinier sich da positionieren und was dieser Ausfall von Moore dann im Endeffekt äh, bedeuten wird. Aber Safety ist ja ohnehin eine interessante Position, wenn wir gerade darüber sprechen und, ähm, da haben wir einen Neuzugang bekommen, der kommt ja auch praktisch von der Injured Reserve List, obwohl er da jetzt letzte Saison nicht drauf stand, weil er letzte Saison gar nicht gespielt hat, sondern sich eigentlich seit 2019 da drauf befindet, nämlich, wir reden von Tony Jefferson. Was hältst du von Tony Jefferson, dem ehemaligen Baltimore Raven und Arizona Cardinal?
1: Ja, äh, ein, ein grundsolider Spieler, ähm, der... Seine Erfahrung, ja, du hast es ja gesagt, ne, äh, 2013 undrafted, ähm, damals äh, in die NFL gekommen, äh, hat eine riesige Erfahrung und wir haben uns beim letzten Mal ja auch schon darüber unterhalten, wie jung sozusagen das Personal vorne ist ähm, im, im, in der Defense und dann ist natürlich schön, wenn man so im, im Hintergrund nochmal jemanden hat äh, mit der Erfahrung, wie Tom, Tony Jefferson das hat und ich ich finde ihn ein ein super Spieler, wenn man sich seine seine Free, äh, Pro Football Focus äh, Grades mal anguckt, ja, dann hat er äh, in allen Jahren wirklich äh, grundsolide gespielt, ähm, hat die äh, in der Run Defense äh, immer gute Werte gezeigt. 2016, als er bei den Cardinals gespielt hat, äh, sogar 931 Snaps äh, mit Elite-Grades. Äh, also ich glaube, dass das jemand ist, der es definitiv ähm, ins 53er-Roster äh, schaffen wird. Man sollte es auch schon aus meiner Sicht äh, extra deshalb tun, weil er halt diese Erfahrung mitbringt und ähm, das für das Team wirklich einen großen Value bringt.
0: Ja, gerade bei den Baltimore Ravens äh, 2017, 2018 hat er mir sehr gut gefallen. Auch ähm, da jeweils einmal deutlich über 1000 Snaps und einmal äh, knapp darunter. Also das hat er praktisch jeden Snap auf dem äh, Feld gestanden. Gut in der Run-Defense, overall ganz gut. Auch in der Coverage nicht so verkehrt. Kann man ihn einsetzen ähm, der gefällt mir. Da ist halt auch nur die große medizinische Frage, äh, unter anderem wegen Tony Jefferson konnten die es sich auch erlauben, äh, einen äh, gewissen anderen äh, Free Safety äh, mal äh, aus Seattle von den Seahawks dann tatsächlich wieder vor die Tür zu setzen, die guten Ravens. Also von daher, der gefällt mir echt gut. Wie gesagt, dummerweise 2019 äh, sich am sechsten Spieltag oder am siebten Spieltag äh, das Kreuzband gerissen und seitdem nicht gespielt sind natürlich jetzt anderthalb Jahre. Fraglich, wie gut kommt der zurück? Die 49ers scheinen zu glauben, dass er fit ist, weil er hat erst ein Tryout, äh, ein Workout bei den 49ers gemacht. Man hat ihn dort nicht unter Vertrag genommen, sondern erst später. Witzigerweise an dem Tag, äh, als ich... Ähm, der gute Tavares Moore die Achillessehne gerissen hat. Aber er hat schon vor dem Training äh, unterschrieben. Also es ist keine Verschwörungstheorie, dass man ihn als äh, Ersatz schon eingekauft hätte, sondern das war schon bevor der sich verletzt hat. Und es wäre auch kein Ersatz, weil er eigentlich eher ein Strong Safety ist. Aber er könnte auch Free Safety spielen. Ist da allerdings ein wenig limitierter, als es dann äh, ein Tavares Moore oder auch ein äh, Jimmy Ward wäre. Das wäre dann eigentlich eher etwas, wo man sagen Müsste höchstwahrscheinlich, dass man mit zwei tiefen Safeties in der Coverage spielt und äh, Tony Jefferson nicht als äh, Single-High hinten alleine lässt, würde ich jetzt mal so annehmen.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und das haben wir ja auch in der letzten Saison äh, immer wieder angesprochen, äh, wenn dann auch gerade auf Cornerback dann ähm, Spieler spielen mussten, die noch nicht so viel Erfahrung hatten, dass man auch in solchen Situationen einfach mal die Spieler unterstützen muss, die da gerade auf dem Platz stehen und äh, nicht äh, sie einfach alleine ihrem Schicksal überlassen, weil das hilft dem Team dann auch nicht
0: weiter. Ja, das hat das ein oder andere Spiel gedauert, bis Robert Sully das tatsächlich äh, gelernt hatte, aber gegen Ende der Saison funktionierte es ja wirklich gut und ich glaube auch, dass der neue Coaching-Staff in der Defense das auch äh, so übernimmt. Du siehst es wie ich wahrscheinlich, dass äh, Jefferson, genau wie äh, Jagiski Tart und äh, Jimmy Ward, äh, dass das auf jeden Fall drei Safeties sind, die, sofern ihnen äh, verletzungstechnisch nichts passiert, auf dem 53er-Roster wiederzufinden sein werden.
1: Ja, da gehe ich fest von aus, also für mich gehört er auch definitiv drauf und ich habe es ja eben schon gesagt, gerade die Erfahrung wird dafür sorgen, dass das er es schaffen wird.
0: Ja, das hört sich doch gut an, mit Erfahrung ist man hinten meistens besser aufgehoben als vorne, weil hinten Fehler bedeutet meistens Touchdown, vorne hat man, also in der Front hat man zumeist noch ein paar Linebacker hinter sich und ein paar Safeties und dann könnte das schon hinhauen. Das war jetzt sozusagen fast schon die Überleitung des Todes äh, zur Defensive Line. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir sind äh, in der Front angekommen. Und dort gibt es natürlich auch noch neben äh, Nick Bosa, den einen oder anderen Spieler, der auch äh, ein bisschen Verletzungshistorie mit sich bringt, auch in der letzten Saison äh, Verletzungshistorie hatte. Und ähm, ich würde gerne mit einem Spieler starten, den ich persönlich sehr mag, mit DJ Jones. DJ Jones kehrt zurück nochmal mit einem äh, Ein-Jahresvertrag in seine fünfte NFL-Saison. Ich mag, wenn ich mir die Stats angucke, mag ich den aus einem bestimmten Grund. Der hat sich über jedes Jahr hinweg verbessert. Das was, was Tackles anbelangt, was äh, Playing äh, Zeit äh, Playingzeit anbelangt, auch was Sex anbelangt, das hat er inzwischen sogar auch drauf als eigentlicher Nose-Tackle, der da gegen den Run total wichtig ist. Was man nun nicht tatsächlich immer an reinen Zahlen ablesen kann. Da sind so die Zahlen so ein Indikator für das Ganze, dass er das gut macht, die Run-Defense, weil ich habe in den ersten beiden Spielzeiten jeweils nur ein Tackle for Loss. Also ein Tackle for Loss bedeutet ja nun mal ein Tackle im Backfield des Gegners, also für Raumverlust. Und 2019 waren es schon vier und 2020 sogar sieben. Und das sogar in relativ... Relativ weniger Einsatzzeit, die er da hingekommen ist. Und dann hat letzte Saison auch drei sechs Mal tatsächlich geschafft. Also der hat sich kontinuierlich gesteigert, verbessert sich von Jahr zu Jahr. Allein deswegen mag ich den. Was ist das Problem mit DJ Jones? Naja, sonst wäre er hier nicht in dieser Folge. Verletzungen, ne? das liegt ja auf der Hand. Keine Spielzeit, alle 16 Spiele gemacht. Hat insgesamt 22 Spiele in vier Spielzeiten verpasst einmal tief durchatmen, das ist auch viel und insbesondere für einen Spieler, der gar nicht so viel Einsatzzeit bekommt, wie gesagt, der ist eigentlich als Nose-Tackle unterwegs. Ne? Wenn man sich da auf, äh, auf den Snap-Count äh, mal anschaut, waren es 2020 420 Total Snaps, 2019 304, 2018 239 und 2017 sogar nur 147. Und wenn ich dann so viele Spiele verpasse, da brauche ich ja eigentlich schon wieder direkt ein Backup, wo ich denke, da muss ja irgendjemand die Nose-Tackle spielen können, wenn DJ Jones nicht dabei ist, richtig. Aber wir haben keinen zweiten Nose-Tackle. Und auch für auf so einem 53er-Roster, selbst wenn ich daran denke, dass ich mit 10 Defensive Linemen da reingehe, ei, 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 wo packe ich denn da den zweiten Nose-Tackle hin? So, und dann kommt man wieder in die Schwierigkeit, wenn DJ Jones nicht auf dem Feld ist, Wer spielt denn dann Nose-Tackle? Also gerade bei First- und Second-Down, wenn oftmals mehr gelaufen wird. Oder halt auch beim Third-Down, wenn ich weiß, es ist nur ein, zwei, drei Yards oder irgendwas zu gehen. Weil er geht ja eigentlich nur in den Passing-Downs raus, wo dann im Endeffekt Eric Armstead von äh, der Edge raus äh, in, rein in die Interior rückt. Und ähm, naja, das ist keine Option, dass ich Eric Armstead als ähm, Nose-Tackle dahin stelle. Es ist keine Option, dass ich da J. Ron Kinlaw hinstelle als Nose-Tackle, weil der ist es meine Street-Technik, den brauche ich da unbedingt, also das ist schwierig. Wenn DJ Jones nicht auf dem Feld ist, dann ist eigentlich die vernünftigste Variante dahinter eigentlich Kevin Givens. Aber der ist eigentlich nicht schwer genug für einen Run-Stopper, also das ist wieder eine Gemengenlage, die ist echt schwierig.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, ich werde nachher nochmal auf einen Spieler eingehen, bei dem eine gewisse Möglichkeit besteht, äh, dass er zurzeit nicht auf dem Roster, aber dass die 49ers ihn zurückholen, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, holen wir auf dieser Positionsgruppe wirklich noch jemanden zusätzlich dazu? Ähm, und beim Nose-Tackle sehe ich das genauso. Also ähm, es ist halt so, wenn ich mich für DJ Jones äh, entscheide, ihn zu nehmen, und dazu hat man sich ja nun entschieden, dann kann man nur hoffen, dass er fit bleibt, oder dass man dann halt in der Free Agency jemanden findet, der, der ihn ersetzen kann, für die Zeit, wo er ausfällt, und genau da sehe ich bei ihm auch das Problem, ja, seine Werte hast du schon angesprochen. Ich mag ihn auch. Ich kann mich auch erinnern, dass ich in der letzten Saison zur zur Off season äh, mal Podcast gehört hatte mit Matt Mayoko, war es, glaube ich, äh, wo sie auch sehr über äh, DJ Jones gesprochen haben, auch sehr für ihn geschwärmt haben und auch mitgeteilt haben, dass der im Coaching-Staff halt auch sehr beliebt ist. Und ähm, deswegen... Fasse ich es mal zusammen, wir haben eine schöne 2019er-Saison im Übrigen auch von ihm gesehen, sehr effektiv die Saison. Also ich glaube, dass er es definitiv auf das 53er-Roster schafft. Die Verletzungsanfälligkeit hast du angesprochen, die ist ein Risiko. Aber ich denke nicht, dass man sich da jetzt entscheidet, ihn dann jetzt doch noch zu cutten und einen anderen Nose-Tackle zu holen. Andererseits glaube ich auch nicht, dass man noch einen zweiten Nose-Tackle äh aufs Roster tut. Ähm, ich glaube, man wird einfach ähm, die Gefahr eingehen, ähm, mit DJ Jones zu spielen. Ähm, in der Hoffnung, dass er fit bleibt, dann ist es keine Gefahr und alles ist bestens.
0: Jawohl, schöne Worte zu DJ Jones. Also ich habe auch keine ähm, Zweifel, dass er ohne Verletzung auf dem 53er-Roster landet. Beim nächsten Kandidaten aus der Defensive Line, da habe ich eine ganz andere Meinung. Um wen geht's da wohl?
1: Ähm, ja, so viele äh, haben wir in der Defensive. Ja doch, wir haben noch einige über die Sprechen. Aber ähm, da kommen jetzt ein paar in Betracht.
0: Ähm,
1: <lacht> soll ich mal raten?
0: <lacht> du kannst gerne mal raten, wen ich ohnehin eigentlich auf der sprichwörtlichen Abschussliste habe. Du meinst, wer so gut wie auf der Straße steht? <lacht> Wenn es nach
1: mir ginge, schon länger, ja. Na, dann passt ja auch der Name. Dann reden wir vielleicht über Cantavius Street.
0: Genau, wir reden über den ehemaligen North Carolina State Wolfpack 2018 in Andenken an Trent Balky mit ACL gedraftet und äh, wenn ich es jetzt einfach mal in schnelle Worte kleiden möchte eine absolute Katastrophe Katastrophe anders kann man das überhaupt nicht bezeichnen, weil 2018 komplett raus 2019 drei lächerliche Kurzeinsätze 2020 aufgrund von zahlreichen Verletzungen. Zwar in 15 Spielen zum Einsatz gekommen, Spielzeit relativ limitiert, aber was ist denn dabei rausgekommen? Nichts. 11 Combined Tackle. Und dabei musst du da in der Defensive Line eigentlich gar nicht viel machen, um an Tackle zu kommen. Du musst einfach mal deinen Gap halten. Hat er nicht gemacht. So, Pro Football Focus hilft mir jetzt mal gerade, weil ich da ein wenig äh, Grades sagen möchte, Ihr wisst ja alle, Sascha hat das schon gerne und häufig erklärt, was denn so gut ist. So Im Mittelfeld ist so 60 bis 70, 70 bis 80 und ist richtig gut. Über 80 ist toll und 90 ist Deutschkittel. So ungefähr, um da jetzt mal so einen Maßstab reinzubringen.
1: <lacht> Sehr guter Vergleich.
0: Defense Grade 2020, Cantavia Street. 32,6. Tief rot. Jetzt denkt man, es geht nicht mehr schlechter. Run-Defense-Grade 29,1, noch tiefroter. Wie viele Leute hat man da jetzt bewertet, damit man da mal so eine Vorstellung hat? Beim Defense-Grade hat man 126 Defensive-Interior-Spieler, also Defensive-Tackles, Nose-Tackles, da ähm, verglichen. Er liegt auf Platz 125, also ist tatsächlich noch einer hinter ihm. Toll. Bei dem Run-Defense-Grade hat man 136 äh, Defender hinter ihm, äh, mit ihm verglichen sozusagen. Und auch da hat er es wieder geschafft, genau einen hinter sich zu lassen. Also er liegt da auf Platz 135. So, jetzt kommt noch was Schönes für ihn. Pass-Rush-Grade bei Pro Football Focus für 2020. 58,5. Jetzt könnte man sagen, es ist äh, unterer Durchschnitt. Nein, es ist nicht. Es ist unterdurchschnittlich. Aber da ist er immerhin 83. von 111 Bewerteten. Immerhin. Ja, immerhin. Ja, so, und das ist all das Positivste, was ich über ihn sagen kann, dass ich, ich sagen könnte, er hätte keinen einzigen Miss-Tackle in der letzten Saison. Okay, ne? wenn ich dann bei bei Focus gucke, hat er auch nur 8 gemacht. Also... So und letzte Saison kam er immerhin auf 380 Snaps, 165 in der Run-Verteidigung und wie ich es dann tatsächlich schaffe, in 165 Snaps nur 8 Tackles zu schaffen in der Run-Verteidigung, wo eigentlich immer einer auf mich zuläuft, weil als der gute DJ Jones verletzt war, wer hat da Nose-Tackle gespielt in der letzten Saison? Richtig, aus Mangel an Alternativen, Cantavius Street, das sind nämlich auch die einzigen beiden Spiele, die er jemals gestartet hat. Ja, also ähm, das Einzige, was ihn qualifiziert ist, dass er mal in einer Line äh, mit Bradley Chubb äh, zusammengespielt hat ähm, oder mit BJ Hill, der zu den Giants ging und damals Justin Jones zu den Chargers. Das waren diese äh, tolle Vierfach-Line, die die Wolfpack damals hatten. Ähm, das war aber auch.
1: Ich muss dir da leider zustimmen, äh, was Canterbury Street angeht. Äh, auch in seinen Pass-Rush-Snaps, äh, 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 natürlich, äh, ein Sack, acht Harrys, äh, das ist nicht wirklich viel, äh, auch da. Ich glaube, was einfach aus meiner Sicht auch dagegen spricht, dass er das 53er-Roster schafft, ist halt sein Vertrag. Äh, er hat ein Capit von einer Million, äh, wenn man ihn cuttet, äh, haben wir ein Cap-Saving von 850.000 Dollar, ich kann mir ja immer noch vorstellen, dass wenn so die ersten Roster-Cuts durch sind in der Liga, dass man vielleicht auf Wide Receiver noch was machen möchte, wo man ein bisschen Geld sicherlich gut gebrauchen kann. Also ich habe mir aufgeschrieben, 53er-Roster eher ungewiss bei ihm. Ich glaube persönlich nicht dran, dass er es schaffen wird.
0: Ja, spätestens mit... Äh der Rückkehr von DJ Jones und natürlich auch mit der äh, Free-Agency-Verpflichtung von Maurice Hurst sehe ich überhaupt keine Zukunft für Cantavia Street. Insbesondere, weil man jetzt wirklich lernen muss, dass man diese Spieler, die eigentlich mehr an der Seitenlinie stehen, als dass man sie einsetzen kann, dass man da einfach nicht drauf setzen kann. Es lohnt sich in zu wenigen Fällen. Potenzial ist ja vielleicht sogar mal da, aber der hat ja selbst am College nicht wirklich produziert, 11 Sacks in drei Spielzeiten ist ja da nur auch nicht wirklich viel, ne? Und 19 QB-Hits und 32 Hurries. Insbesondere, wenn ich solche Spieler wie Bradley Chubb um mich habe, das müsste eigentlich mir persönlich wieder schon ähm, Möglichkeiten eröffnen. Ja, also, das ist, äh, ja, für mich äh, keinerlei Chancen auf 53er und, äh, Wäre für mich auch selbst ein vergebener Practice-Squad-Platz. Ähm, hat einfach in drei Jahren seine Chance nicht genutzt. Die NFL steht für Not For Long. Durchschnittliche Zeit in der NFL für Spieler drei Jahre. Die hat Kentavio Street gehabt. Ich sehe nicht, warum da ein viertes oder fünftes folgen sollte. Und schon gar nicht bei den San Francisco 49ers.
1: Ich glaube, ein gutes Schlusswort zu Kentavio Street. Sehr schön. Wollen wir bei der D-Line noch ein bisschen bleiben? Ich würde sagen, ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir da die größte Ausfallquote hatten in der letzten Saison. Und das ist auch klar, dass da dann auch die meisten Spieler zurückkommen. Und ja, lass uns den nächsten machen. Was hältst du von Jordan Willis?
0: Ja, über Jordan Willis haben wir ja auch in der vergangenen Folge im Newsblock schon ein bisschen gesprochen. Er wird uns auf jeden Fall sechs Spiele fehlen. Er ja, hat gegen die NFL-Richtlinie, gegen äh, steigernde Maßnahmen verstoßen und, äh, ja, Doping auf Deutsch gesagt, ja, nicht schlau, nicht schlau, aber da haben wir schon genug drüber gesagt und äh, auch unsere Meinung zu abgelassen, da kann jeder gerne nochmal die letzte Folge äh, zu reinhören. Aussichten aufs Roster hat er natürlich trotzdem, aus einem bestimmten Grund. Ja, meine Güte, der darf in dem Training Camp alles mitmachen, der darf in der Preseason eingesetzt werden und wenn ich am siebten Spieltag, Ab wann er dann ja wieder eligible ist, das ist das Heimspiel gegen, nee, nach dem siebten Spieltag, weil da vor die Week ja schon drin ist, er muss sechs Spiele aussetzen. Nach dem Spiel gehen die Indianapolis Colts kann man ihn wieder aufs Roster bringen. Dann noch einen frischen äh, reinzubringen in die Rotation ist grundsätzlich nicht verkehrt. Hat man ja letztes Jahr auch an Ronald Blair und so gedacht und so hat ja hervorragend geklappt. Und ähm, ich sehe aber einfach den Impact nicht, den mir ein Jordan Willis dann einfach bringen soll. Ich weiß nicht, ob du das großartig anders siehst, Micha, ich bin auf äh, deine Meinung äh, tatsächlich ähm, sehr gespannt, weil ein ehemaliger Drittrundenpick, pick der dann tatsächlich jetzt ähm, sieben Sacks in vier Spielzeiten zu Buche stehen hat und sich Passrusher schimpft, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich nicht viel. Das sehe ich genauso. Ähm, er hat letztes Jahr zwei Spiele für die Jets gemacht. Dann kam er ja zu uns, hat da noch sechs Spiele gemacht. Ähm, hat eigentlich in Woche acht gegen die Seahawks äh, sehr, sehr stark angefangen. Hat da echt ein super Spiel gemacht. Da hatte man sich gehofft, na, haben wir da vielleicht den Ersatz, ja, gut, ersetzen wirst du ihn nie können, äh, für Nick Bosa gefunden. Aber zumindest jemand, der den Schaden da deutlich minimiert ähm, ja, aber äh, dann wurde es halt alles ein bisschen schlechter. Ich meine, er hat in seiner ersten Saison bei den Bengals und dann auch in, in der dritten Saison insgesamt, die er gespielt hat bei den Jets, ähm, gezeigt, dass er ein guter Run-Defender ist und äh, auch gut tacklen kann ähm, in, in der äh, dritten Saison, also in seiner dritten Saison bei den Jets war er in, im Pass-Rush auch ganz gut. Aber ich sehe ihn natürlich auch als reinen Rotationsspieler. Ich glaube dadurch, dass man halt, es war kein hoher, es war sogar ein sehr später, aber man hat immerhin einen Draft-Pick für ihn investiert, sodass ich glaube, wenn er ein einigermaßen vernünftiges Training-Camp hat, dass er es dann auch
0: auf das 53er-Roster schaffen wird. Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Glaube ich nicht, nein. Ähm, einzige Möglichkeit, wie er, er ist ein One-Track-Pony, er kann tatsächlich nur mit äh, Geschwindigkeit äh, zum Quarterback kommen und dort eventuell einen Sack heraushauen und äh, die Geschwindigkeit hat er einfach nicht, um das in der NFL durchzusetzen. Und wenn du so durchschaubar bist, äh, glaube ich einfach nicht, dass du da deutlich besser werden kannst. Die Möglichkeit für Willis wäre natürlich, davon zu profitieren, wenn ein Nick Bosa wieder Druck macht und man nur noch einen Gegenspieler hat. Wenn durch die Mitte ein Eric Armstead bei einem Passrush-Snap wieder mit dabei ist oder ein Maurice Hurst noch daneben steht. Das eröffnet mir natürlich Möglichkeiten. Aber ich sehe da andere Spieler äh, eigentlich deutlich im Vorteil, unter anderem Arden Key, äh, der alleine ein, 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 äh, ein Skillset mitbringt, was dem von äh, Jordan Willis... Äh, in der Motorisierung von Käfer zu Ferrari, aber auch so dermaßen unterlegen ist, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass man ihn so sehr weiterentwickeln kann, um da ordentliche Produktionen rauszubekommen. Das sehe ich eher bei Arden Key. Arden Key scheint für mich das nächste Projekt für Chris Cotterack zu sein. Das wird der nächste Carry Hyder. Das wird niemals Jordan Willis.
1: Ja, dann lass mich mal so fragen. Du bist GM, du hast noch einen Roster-Spot, das muss ein äh, Defensive End sein oder jemand für die D-Line. Du hast die Wahl zwischen Jordan Willis und Cantavio Street. Wen würdest du nehmen?
0: Ach du Schande, die Wahl zwischen <lacht> Pest und Cholera. Ähm, ich wollte es
1: nicht so ausdrücken, aber...
0: <lacht> okay, ich nehme noch einen Running Back mit.
1: <lacht> Nein, du darfst nur die beiden nehmen. Alle anderen Spieler stehen nicht zur Verfügung. <lacht>
0: Oh je, yeah, je, yeah. also, dann, dann nehme ich Willis, ähm, weil ja. ich dann schon mal sagen kann, okay, die ersten sechs Spiele ist der eh nicht auf meinem Roster und zählt da <lacht> nicht gegen die Limitation. und äh, bis ich den am siebten beziehungsweise achten Spieltag einsetzen kann, dann habe ich schon einen gefunden, der besser ist.
1: Na gut, okay, dann hast du jetzt recht ausweichend reagiert, aber äh, ich habe halt äh, mir die beiden so so vorgestellt und hatte für mich eher Willis äh, auf dem auf 53er als Street. Ähm, muss aber auch zugeben, ähm, dass ich äh, Arden Key nicht so auf dem Schirm hatte. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich korrekt. Darum mache ich jetzt ein bisschen den Rückzug äh, und sage 53er für Willis wahrscheinlicher als für Street, aber für beide eher unwahrscheinlich.
0: Aber wenn ich jetzt aber von ausgehe, man nimmt neun oder zehn Defensive-Liner mit aufs Roster. Sind wir uns ziemlich einig, dass Nick Bosa dabei sein wird, dass äh, Samson Ebukam dabei sein wird, äh, Eric Armstead, Jayvon Kinlaw, Kevin Givens, ähm, Maurice Hurst, DJ Jones, Zach Kerr, glaube ich auch, der Neuzugang von den Carolina Panthers. So, und dann habe ich da ja schon acht. Und wenn ich dann mhm. sage, ich nehme noch zwei weitere, ist es für mich definitiv eher Arden Key als andere, und wenn ich dann tatsächlich noch einen Platz frei habe, dann würde ich äh, Jordan Willis als Zehnten mitnehmen, wenn mir nicht unser Ferrari noch tatsächlich in die Startaufstellung fährt, weil wenn ich die Ford mit dabei haben könnte, wäre der mir natürlich deutlich lieber als Jordan Willis.
1: Da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber über die Ford sprechen wir ja gleich auch nochmal.
0: Ja, äh, dann tun wir das. Dann können wir, glaube ich, aber Jordan Willis hier abschließen. Der gilt uns natürlich nicht als Breakout-Star für die kommende Saison.
1: Nein, da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Richtig.
0: Da wir gerade so schön in der Defense sind, gehen wir mal zumindest einmal kurz aus der Defensive Line raus. Der Vollständigkeit halber, der kommt auch zurück. Der war auf der IR auch mit dabei. Aber ich glaube, keiner von uns nimmt an, dass Ken Webster, unser Cornerback, äh, der letztes Jahr von den Miami Dolphins zu uns gekommen war, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, dass der uns jetzt rausreißt.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Er hat vielleicht eine, jetzt lehne ich mich wieder aus dem Fenster, eine gewisse Chance auf das 53er Roster, einfach weil er ein Special-Team-Value hat. Ähm, das wird ja auch immer sehr, sehr gerne gesehen. Da hat er ähm, in der letzten Saison äh, Ganz gut das gezeigt, dass er was kann, hatte da neun Einsätze äh, in, in 2020, hat da zumindest nach äh, Pro Football Focus auch gute Grades gehabt, wobei es mir persönlich immer sehr schwer fällt äh, Spieler im, im Special-Team zu bewerten. Ähm, ich sehe da ehrlicherweise immer nur Leute, die Richtung Ball rennen und irgendwas machen und <lacht> das fällt mir noch relativ schwer, da muss ich mich noch ein bisschen, mit, ein bisschen genauer mit auseinandersetzen. Was man ihm zugute Gute ähm, sagen kann, ist, er hat zwei Einsätze auf Cornerback gehabt, äh, hat da gut elf Snaps gespielt, aber immerhin, er hat nichts zugelassen. Äh, da wurde aber auch nicht hingeworfen. Aber das <lacht> Vielleicht hat er die, die gegnerische Mannschaft so ähm, äh, ja eingeschüchtert, dass sie sich gar nicht getraut haben. Ähm, in seinem Rookie hier zwei, äh, 2019 hat er 266 äh, Snaps gespielt. ähm hat da 26 Targets äh, bekommen, 15 Receptions zugelassen für 215 Yards. Das sind 14,3 Yards pro Reception. Wenn wir da mal ähm, Jason Verrett als Beispiel nehmen, der hat 8,3 Yards pro, pro Reception zugelassen. Ja, dann sieht man schon, dass Ken Webster vielleicht nicht unbedingt die die Lösung ist, die uns auf Cornerback wirklich weiterhilft, einen, Corner, äh, einen Touchdown hat er zugelassen in dieser Saison 2019. Ja, er wird ähm, im Grunde ja als Rookie, der er ist, äh, noch immer wegen der wenigen Einsatzzeiten letztes Jahr, ähm, sicherlich ähm, hinter Varret und Mosley äh, um den Posten als Backup ähm, kämpfen müssen, wobei ich da Lenoir auch vor ihm sehe. Ich habe auch meine Zweifel, dass er es auf, aufs 53er-Roster schafft. Wenn er es schafft, dann glaube ich über sein Special-Team-Value.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Da wird die Frage sein, gehe ich mit fünf oder mit sechs Cornerbacks in Richtung Saison, weil Jason Verrett als eins und Emmanuel Mosley als zwei dürfte völlig unstrittig sein und auch k Williams, wenn er nicht verletzt ist, als Nickelback. Und dahinter stehen aus meiner Sicht ganz klar die beiden Rookies. Embry äh, Thomas sowieso als äh, Backup Nummer 1 für Barrett als auch Mosley, falls er sich sogar schon ein richtig gutes Camp hat und dem einen oder anderen davon äh, hier und da vielleicht den Starterplatz schon streitig machen könnte. Und äh, Lenoir scheint für mich ohnehin der geplante Backup für k Williams zu sein. Könnte er als sechster Cornerback, wenn man denn so viele mitnimmt, äh, da tatsächlich reinrutschen, aber dann natürlich auch wegen den Special-Teams-Fähigkeiten äh, hast du vollkommen äh, richtig äh, angeschlossen. Und äh, ja, schauen wir mal, wo das äh, eventuell hingeht. Also auch definitiv nicht unser Kandidat zum Breakout.
1: Leider nicht. Aber ich würde vorschlagen, wir kommen zum nächsten, der bei dem das vielleicht schon ein bisschen eher der Fall sein könnte. Ähm, ich würde jetzt zumindest gerne über die Ford sprechen.
0: Dann sprich doch mal über unseren Ferrari im Wartestand. Genau,
1: ich hoffe, er kommt wieder mal richtig auf Touren. Er hat ja in 2019 schon eine super Saison gespielt. Dann leider nur das erste Spiel gegen die Cardinals in 2020. Ja, 2019, deswegen nehme ich das so ein bisschen als die Referenzsaison. Gute Grades im Tackling, Pass Rush und Coverage. In der Run-Defense durchschnittlich. Ähm, als er 2018 noch bei den Chiefs war, ähm, das war dann glaube ich auch der Grund, weswegen man sich in San Francisco für ihn entschieden hat, ähm, mit wirklich Elite-Grades im Pass-Rush. Ähm, ja, er hat in 2020 33 Pressures gehabt, äh, 2019 muss das gewesen sein, habe ich mir hier falsch aufgeschrieben, äh, 33 Pressures, 8 Sacks, 3 Hits, 22 Harrys. Sieben Tackle, zwei davon mist, und das alles in 322 Snaps. Wenn wir da gerade mal äh, an die äh, an Herrn Street erinnern, äh, wie wenig das da gewesen ist. Ja, er hat. Ähm den Vertrag habe gerade umgestaltet. Deswegen gilt im Grunde in dieser Saison wieder genau das Gleiche, wie es letzte, letzte Saison auch schon war. Wir werden ihn nicht cutten, ähm, denn er würde 8,9 Millionen äh, Dead money hinterlassen. Äh, keinerlei Cap-Savings, wenn man ihn entlassen würde. Das sieht nächstes Jahr schon anders aus. Dann würden 4,9 Millionen im Dead cap bleiben, äh, aber man würde 7 Millionen sparen. Deswegen ist ein, ein Cut definitiv ausgeschlossen. Ähm, ich finde, wenn Nick Bosa fit bleibt und ähm, wir dann auch noch mit Samsung und Ebukam jemanden haben, der äh, ihn da auch entlasten kann, dann, wenn man die beiden auf der anderen Seite von Nick Bosa gegeneinander austauscht und immer mal wieder einsetzt und den beiden dann, äh, also Ebucam und ähm, Ford, dann entsprechende Ruhezeiten auch gönnt, dann kann das einfach ähm, ein, ein sehr, sehr starker Spieler sein, äh, wenn er denn fit ist. Und das, was wir im Grunde letztes Jahr auch äh, letztes Jahr, es war letzte Woche, <lacht> auch schon gesagt haben, ähm, wenn man sich dann unsere D-Line mal so anguckt, ähm, auf der einen Seite Nick Bosa, äh, dann Javon Kinlaw, Eric Armstead und auf der anderen Seite Dee Ford ja, da möchte ich nicht in der gegnerischen Offensive Line stehen und äh, insbesondere möchte ich kein Div äh, kein Offensive Coordinator sein und mir da irgendwie überlegen oder der der Center der gegnerischen Mannschaft, ähm, wen ich denn jetzt ins Double-Team nehme, weil wir wieder genau das Problem haben, da werden keine acht Leute gegenstehen und ich glaube, dann kann die fort nächstes Jahr ähm, wirklich sehr, sehr gute Leistungen zeigen und äh, im Grunde auch das, die Hoffnung, die man in ihn hatte, dann auch wirklich äh, bestätigen. Und ich würde mir das für ihn sehr wünschen, weil ich das vielleicht noch abschließend, ähm, er hätte keinerlei Veranlassung gehabt, seinen Vertrag umzustrukturieren. Und das hat er jetzt getan. Und das rechne ich ihm persönlich sehr hoch an. Ähm, und darum gönne ich es ihm einfach. Und ich würde es mir sehr wünschen, äh, wenn die Ford wirklich nochmal eine superne Saison für uns spielt.
0: Das hat er ja übrigens sogar schon zum zweiten Mal getan, den Vertrag restrukturiert, als es im Vorjahr aufgrund der vielen Verletzungen ja auch ohnehin eng war, ähm, für die 49 unter dem Salary Cap zu bleiben. Hat man da schon einen Teil seines Geldes umwandeln können von Festgehalt in Signing-Bonus und hat dadurch auch äh, Spielraum unter dem Salary Cap geschaffen und wie du vollkommen richtig sagst, ein Großteil von dem, was wir jetzt in der Offseason tatsächlich an Geld ausgeben konnten oder die 49 ausgeben konnten, stammt aus der Vertragsstrukturierung von Restrukturierung von Dee der sich da erneut sehr kooperativ gezeigt hat und auch zeigt, dass ihm auch an diesem Team etwas liegt. Du hast vollkommen recht, er hätte einfach sagen können, nö, wenn er mich nicht wollt, schmeiß mich doch raus. Dann kriege ich nämlich so viel Geld, dass ihr in dieser Saison eigentlich fast gar nichts machen könnt. Hat er nicht getan. Im Gegenteil, er ist, hat John Lynch noch in einer Pressekonferenz vor ein oder zwei Wochen gesagt, der ist jeden Tag, in dieser Team-Facility. Der arbeitet jeden Tag an seiner Gesundheit, an seiner Wiederherstellung. Er hat gesagt, den mussten wir hier sogar mal rausschmeißen, dass der mal zwei, drei Tage nicht kommt, dass der nicht zu viel macht. Also Er arbeitet an einem Comeback. Wir hoffen sehr, dass er das schaffen wird, weil das Skillset, was er hat, ich sag jetzt mal, wenn ich mir zehn Pass rush versuche und er ist da drunter, da ist vielleicht einer oder zwei bei, die ein besseres Skillset haben als er. Richtig. Das ist, nicht nur sein, das ist nicht nur seine Schnelligkeit, es ist sein Handeinsatz und äh, es ist auch dieser Riecher, den man haben muss, wo man denn hin muss. Und wenn ich diese Zange aus 2019 auch nur in Pass rush snaps wieder habe, wenn ich nur weiß, ich bringe die fort tatsächlich nur noch bei Second oder sogar nur noch bei Third and Long, wie auch immer, dass ich den auf 300, 400, 450 Snaps bekommen könnte, da wird eine ordentliche Produktion bei rauskommen. Entweder bei ihm... Oder bei einem anderen Passrusher, weil dadurch kommt auch Bosa besser zur Geltung. Dadurch kommt ein Eric Armstead, ein Maurice Hurst oder ein Arden Key viel besser zur Geltung, weil auf den muss ich aufpassen. Der Right Tackle, der gegen den steht, allein wegen seiner Geschwindigkeit und seiner guten Handarbeit, der wird ins Schwimmen kommen. So, und da muss ein gegnerischer äh, Offensive Coordinator natürlich mitarbeiten du spielst nicht jede Woche gegen eine Top-Line, sondern eigentlich eher immer so gegen, hoa, ich bin so gerade um den Durchschnitt herum irgendwie. Und dann einen Ford und einen Bosa zu haben, plus Armstead in der Mitte, plus, äh, keine Ahnung, ähm, Arden Key, Javon Kinlaw und, 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 ähm, Maurice Hurst. Wenn die alle zusammen fit sind und man so eine Rotation dahin bekommt, dann ist diese D-Line äh, Top-5 verdächtig für die nfl und ähm, wir gönnen es die Fort, dem ehemaligen Orban Tiger, dass er wieder aufs Feld zurückkommt. Ich höre da so ein bisschen heraus, so dass das so so dein von IA zum Star Player sein könnte, den du da ähm, für die kommende Saison als richtig herausragend sehen könntest. Ja, also für diese Folge
1: ist er definitiv in der Vorbereitung mein Maigai geworden.
0: Ja. Dein Maigai ist die Fort. Okay, aber das gibt Schlimmeres. Also das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, jetzt sind wir durch unsere ganze Ranking eigentlich schon ziemlich weit durch. Wollen wir noch drei, vier kurze Sätze verlieren über Spieler, die in der letzten Saison noch da waren und die wir eventuell hier und da nochmal wiedersehen könnten? Was meinst du?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe da ja auch einen schon angesprochen. Äh, und zwar spreche ich da von Jamar Taylor, ähm, mhm. der ja als äh, als Slot-Cornerback durchaus äh, zurückkommen könnte. hat letztes Jahr sieben Spiele gemacht, acht äh, Spiele im Special-Team. Ähm, das war aber derjenige, bei dem ich mir dann auch die Frage gestellt habe, wir haben K1 Williams, haben wir letzte Woche ähm, sehr viel über ihn gesprochen. Da ist halt die Frage, wenn ich einen Slot-Receiver wie K1 Williams habe, hole ich mir dann noch einen zweiten Slot-Cornerback, ähm, nicht Receiver, Cornerback natürlich, äh, hole ich mir den dann noch ins Team, weil ähm, ja, ich, ich kann nun mal nicht für, ich kann mir ja auch keinen zweiten Kicker beispielsweise ins 53er Roster holen, nur für den Fall, dass mal jemand ausfällt. Und da, darum sehe ich, dass diese diese Einsatzzeiten von K. Williams äh, entsprechend wenig. Darum habe ich auch Zweifel, dass man das macht. Aber das wäre auf jeden Fall ähm, jemanden jemand, bei dem ich mir das vorstellen könnte, dass man ihn zurückholt. Ja. Genau, wie siehst du das? Ähm, würde man einen zweiten äh, Slot Cornerback holen oder wird man sich eher darauf verlassen beziehungsweise hoffen, dass Jammer Taylor, falls k 1 Williams was passieren sollte, dann äh, noch in der Free Agency zu haben ist?
0: Ja, um Jammer Taylor ist ja nicht nur darum, dass er Free Agent ist, ein bisschen schwierig, sondern warum der auch äh, Free Agent ist, ähm, ja, im Spiel gegen die Los Angeles Rams letztes Jahr ist ihm was gerissen, das Kreuzband, Es war Week 12, also das ist natürlich auch relativ spät schon in der Saison und ähm, da ist natürlich erstmal die große Frage rund um den Fitnesszustand. Hätte der noch einen Vertrag gehabt bei den 49ers, dann wäre er natürlich dabei. Einen auslaufenden Vertrag mit einem Spieler mit Kreuzbandriss verlängert man nicht so unbedingt. Und ähm, ich glaube, dass die 49ers sich den sozusagen mal vorgemerkt haben. Nämlich vielleicht auch für den Fall, dass der jetzt zum Camp oder Anfang der Saison schon wieder relativ fit ist, dass man den vielleicht auch auf die Practice Squad holt. Die Regelungen werden wahrscheinlich so bleiben wie in der vergangenen Saison, dass die Practice Squad äh, erhöht wird und dass dann auch wieder sechs Spieler drauf dürfen, die halt mehr als drei äh, Accurate Seasons in der NFL schon haben, da wäre er natürlich mit seiner Erfahrung ein guter Mann, weil da ist er ja letzte Saison auch eher drauf gelandet auf der Practice Squad, bevor er dann aktiviert wurde, als äh, der gute K1 Williams ausgefallen ist. Ähm, der hat mir in den späteren Einsätzen ganz gut gefallen, in den ersten Einsätzen nicht. Ist aber natürlich auch dann auch schwierig, wenn du da in ein äh, Scheme hineinkommst, was nicht so dolle ist. Also das Spiel gegen die Dolphins war furchtbar und das gegen die Rams war dann auch schon nicht gut. Aber dann schon gegen New England hat er mir sehr gut gefallen, gegen Green Bay war okay, in New Orleans hat er mir sehr gut gefallen und auch bis zur Verletzung äh, gegen die Rams ähm, fand ich ihn echt gut. Von daher, ich könnte mir den sozusagen als äh, Backup vom Backup ähm, unter vorgehaltener Hand äh, durchaus vorstellen. Hängt natürlich von seinem Gesundheitszustand ab und wie weit die äh, Recovery dort fortgeschritten ist nach dem Kreuzbandriss.
1: Ja, dann sind wir uns da ja einig, was ihn angeht. Sehr gut.
0: Ohne den äh, Kreuzbandriss hätte ich mir ohnehin vorstellen können, dass die Fortiniters anstatt mit Williams äh, mit Jammer Taylor eventuell als äh, Nickelback gegangen wären, weil das hatte ich letzte Saison auch schon mal so ein bisschen angedacht. Hätte vielleicht sein können, dass man sich dann in der Free Agency auf andere Dinge äh, hätte konzentrieren wollen. Aber jetzt hat Williams ja auch eine Injury-behaftete äh, Saison hinter sich gebracht und war deswegen auch in Free Agency nicht so sehr gefragt.
1: Stimmt, und da wird man dann auch noch einiges dadurch eingespart haben. Richtig.
0: So sieht's aus, sonst hätte, hätte der einen Vertrag irgendwo angeboten bekommen, 5, 8, 9 Millionen oder sowas in der Art, das, das hätte man einfach nicht tun können, hätte man sich einen günstigeren Slot äh, Cornerback suchen können und da wäre Jama Taylor wahrscheinlich in dieses Beuteschema, will ich jetzt mal nennen, auch gerade wieder mit einem Einjahresvertrag reingefallen, ähnliches könnte vielleicht auch auf einen Offensive Liner zutreffen, nämlich auf Ben Garland, der ist ja irgendwie so einfach weggerutscht aus dem ganzen Kader. Natürlich Knöchelverletzung, eines der größten Probleme, die wir in der letzten Saison hatten. Knöchelverletzung im Camp. Vier Wochen im Camp ausgefallen, auch zu Saisonbeginn ausgefallen. Man hatte keinen Center, weil Richburg ohnehin nicht einsatzfähig war und und und. Jetzt ist Alex Mack als Center dort und man plant sozusagen mit Daniel Brunskill als Backup. Aber was ist denn, wenn was passiert? Hat so ein Team ja immer so eine Shortlist, in Anführungszeichen, bei Spielern, die man eventuell wieder reaktivieren könnte. Bei Garland, wenn die Knöchelprobleme dort ausgeheilt sind und der noch weiterspielen möchte, ich habe nichts gelesen, dass er retiren möchte, er ist 32, aber ich habe nichts gelesen, dass er das äh, vorhätte. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der sozusagen auch auf Abruf bereitsteht oder vielleicht auch so ein Kandidat wäre für einen der sechs Spots von den erfahrenen Spielern bei der Practice Squad.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich, er hat auch immer in seinen, in seiner Saison 2019, 2018, wo er für die Falcons gespielt hat und auch für uns 2020 in gute Offensive Grades gehabt, hat bei uns fünf Spiele, 330, 333 Snaps gemacht. Ja, also ich ich denke auch, wenn sich verletzungsmäßig was tut, ähm, dann wird man ihn wahrscheinlich zurückholen. Ähm, also ich mag ihn persönlich sehr, sehr gerne. Ich finde, er hat uns da auch wirklich äh, den den Hintern gerettet äh, in dem einen oder anderen Spiel, äh, wo es letztes Jahr ja nun wirklich knapp aussah, äh, wo wir da äh, Unterstützung brauchten, auch wenn er dann, wie gesagt, nicht richtig viel gespielt hat. Aber ähm, ich würde es mir sehr wünschen, wenn man ihn als als Backup-Center dann auf das Roster holen könnte. Ähm, eventuell könnte man ihn ja auch noch auf Guard einsetzen, äh, aber ich sehe ihn dann schon doch eher als, äh, als Center-Backup als auf einer anderen Position in der, in der O-Line.
0: Ja, das geht sicherlich beides. Hat in seiner Karriere, glaube ich, mehr ähm, als Guard gespielt als als Center. Aber das ist auf jeden Fall ein erfahrener Spieler, der das Scheme kennt, der Protection Calls kennt und ähm, der einem wahrscheinlich mehr bringen würde als der ein oder andere, den man aktuell gerade auf Roster hat, aber den man auch jetzt gerade in dem Camp vielleicht auch nicht verheizen muss. Zum Abschluss nochmal zwei Worte oder drei Sätze vielleicht zu zwei Spielern, wo ich mir bei einem ziemlich sicher bin, dass man ihn nicht wiederseht und bei dem anderen ist wahrscheinlich ein Geldtechnisch wahrscheinlich scheitert. Nummer eins ist Sigi Ansa. Wir haben ihn nicht häufig gesehen im Trikot der 49ers, nämlich sage und schreibe zweimal. Ja, den bringen wir bitte nicht zurück, aus bestimmten Grund. seit der Saison 2017 ist der durch, den brauche ich nirgendwo mehr hinbringen. Davor hat er auch immer schon hier und da Wehwehchen gehabt, Und äh, aber nach 2017 ist er nie wieder zum einen an seiner Leistungsfähigkeit herangekommen, zum anderen aber auch nicht auf Spielzeit. Ne, davor schon immer mal das ein oder andere Spiel verpasst, Und ähm, aber 2018 nur sieben Spiele, nur noch zwei gestartet. 2019 ein Spiel gestartet in elf so halb bisschen dabei gewesen aber eigentlich auch nicht stattgefunden und dann jetzt 2020 zwei Spiele kein Start bei den 49ers. ist ja in den Stats nicht mal aufgetaucht weil in den beiden Spielen wo er eingesetzt worden ist nicht mal ein Tackle oder irgendwas geschweige denn mal ein Quarterback Pressure
1: ja doch einen hatte er glaube ich ein Pressure ein hurry ha habe ich habe ich gelesen äh, bei Pro Football Focus in 2020 okay, dann, was na, natürlich in zwei auch. Spielen auch nichts ist im Grunde also.
0: Okay, dann hat Pro Football Focus ihm einen Hurry geschenkt. Das hat die Zählweise der NFL auf die Statistik, die ich gerade geschaut habe, nicht gemacht. Sei es drum. 1, 2, 5 ist egal. Den bringen wir bitte wieder nicht zurück, weil da sehe ich einfach keinen Impact. Der ist, wie Sascha immer so schön sagt, washed. Lassen wir den mal direkt außen vor. Zweite Personalie, die ja immer gerne wieder mit den 49ers in Verbindung gebracht wird, ist der Name Richard Sherman. Auch letzte Saison extrem viele Spiele verpasst. Eigentlich Neun Spieler auf der Injured Reserve verbracht, äh, irgendwie noch fünf Einsätze letztes Jahr und die waren auch alle nicht gut. Das muss man fairerweise leider auch mal sagen. Ähm, ja, ich glaube alleine, dass es da an Geld mangelt. Äh, die 49ers werden Warner verlängern vor dem Training Camp, während des Training Camps und dann ist der finanzielle Spielraum, den man dann noch für die Saison braucht, eigentlich schon recht Gering beschnitten, so sodass man noch ein Richard Sherman keine sieben bis zehn Millionen oder sowas, was er bestimmt noch gerne hätte, für ein Jahr bezahlen könnte. Ob es sportlich sinnvoll wäre, ihn zurückzubringen, ist noch wieder eine andere Frage. Ähm, wenn er eine 2019er-Saison hinlegen könnte, ja, keine Frage. Ist es eine 2018er-Saison, wäre ich davon schon nicht mehr so überzeugt und sollte es eine 2020er-Wiederholung werden, dann ähm, wären es meine schlimmsten Befürchtungen, die sich dort äh, bewahrheiten. Insbesondere, weil sich seine Achillessehne bzw. die Muskeln drumherum und dieses Bein und seine Wade eigentlich so als inzwischen als chronisch anfällig herausstellte, weil das sind Probleme die er seit seinem achilles Achillessehnenriss 2017 bei den Seahawks hatte und auch bei den Fortinanders immer wieder hatte. Und in der letzten Saison hat diese Wade eben eigentlich den Großteil der Saison an Einsätzen verhindert. Ich glaube, das ist ein großer, großer Risikofaktor, den dann auch noch für einen großen Batzen Geld zurückzubringen. Oder wie siehst du das, Michael?
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube, wir haben beim letzten Mal ja auch schon über die Leistungssteigerungen gesprochen. Also jetzt nicht die äh, Illegalen, die äh, Jordan Willis uns äh, gebracht hat, sondern um die die Spieler bringen, äh, wenn sie in ihr Contract-Year gehen. Und im Grunde muss man ja sagen, Die letzte Saison bei den 49ers war für Richard Sherman nichts anderes als ein Contract-Year. Und ja, die Leistungen, die ich da gesehen habe, die stehen in einem krassen Missverhältnis zu dem, was er sich vorstellt an Geld. Und deshalb gehe ich auch ganz fest davon aus, dass wir ihn nicht sehen werden. Und ich glaube, also ich könnte mir gewisse Beträge vorstellen, wo ich sagen würde, dann dann würde ich es in Ordnung finden. Aber ich glaube nicht, dass er äh, diese Beträge oder auf diese Beträge runtergehen wird, ähm, und deshalb glaube ich, können wir an Richard Sherman ein, einen Haken machen. Er hat sicherlich mit dazu geführt, dass es damals für den äh, Super Bowl gereicht hat. Ähm, da sind wir ihm dankbar für, aber ich glaube, seine Zeit in San Francisco ist abgelaufen.
0: Ich denke es auch. Er hat ja jetzt mehrfach gesagt, er möchte zu einem Contender wechseln. Da ist ja auch schon die Frage, ob man äh, die Fortinaners als solchen jetzt sieht. Und dann scheint mich mir die Frage auch aufzudrücken, ähm, welchem Contender bringt er denn tatsächlich genau das, was er gerne möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich während des Training Camps oder vielleicht auch kurz nach Saisonstart einem Team anschließt, was wirklich Möglichkeiten hat, um den Titel mitzuspielen. Aber dann muss er auch deutlich auf Geld verzichten. Ist so meine, meine Sicht der Dinge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da noch eine Franchise findet, die ihm jetzt nochmal 8, 9, 10, 12 Millionen für diese Saison ähm. Zahlt, er war ja mehrfach bei den Saints äh, in, zu Gesprächen und dergleichen und er hat dort keinen äh, Vertrag bekommen. Ich kann mir das, er wird jetzt wieder mit den äh, Seahawks auch häufig in Verbindung gebracht. Und ähm, ja, überall sind da so Teams dann dabei, die so im erweiterten Kreis sind. Ob das alles ist, was er sich vorstellt, weiß ich nicht. Und insbesondere glaube ich nicht, dass er dieses Geld bekommt. So, Resümee unter dieser Folge von IA zum Star 2.0 deine Wenn du zwei Breakout-Player aus deiner Sicht benennen müsstest, einen in Defense, einen in Offense, würdest du ja zum einen die Fort wählen, wenn ich das so richtig rekapituliere, und wer wäre wohl der andere?
1: Ja, in der Defense tue ich mich relativ schwer, da würde ich es mir jetzt einfach einfach machen, ich würde Jack nehmen.
0: Okay, jetzt überrascht du mich schon, weil ich definitiv mit DeFort gerechnet habe, aber Jackisky tat, okay.
1: Ach, Entschuldigung, ne, Entschuldigung, ja, das, äh, ich, ich korrigiere mich aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht liegt es auch äh, an der Tatsache, dass ich heute schon fünf Stunden Fortbildung hinter mir habe. Habe ich DeFort gerade irgendwie in der Offense gesehen. Also natürlich ist es der my guy mit DeFort äh, und in der Offense äh, würde ich auf John Jennings
0: gehen. Okay, dann nimmst du in der Offense tatsächlich mein My Guy, Joan Jennings. Ähm, das finde ich gar nicht so verkehrt. Könnte ich mich äh, gut mit anfreunden. Ja, und in der Defense habe ich auch echt Schwierigkeiten, ob ich da tatsächlich einen großen Impact sehe von den Spielern, über die wir jetzt heute gerade gesprochen haben, wenn man halt Bosa und Co. mal ausklammert. Da glaube ich auch tatsächlich, dass der größte Impact auf das Spiel von äh, dem Spieler kommt, den du genannt hast, nämlich von äh, Jarkiski Tat, weil ich den auf jeden Fall auf Spielfeld bekomme. Bei Deford sehe ich auch immer den, den großen große Upside, was er mir mitbringt, aber äh, Tat wird auf jeden Fall mal so acht, neun Spiele auf dem Feld stehen. Ich hoffe, das äh, schafft Ford auch, aber da bin ich mir halt leider gar nicht so sicher.
1: Oh, dann sind wir uns da ja nicht einig, aber dann können wir ja in einem Jahr gucken, äh, wenn du dann die Folge mit Sascha wieder aufnimmst, äh, könnt ihr ja mal rekapitulieren, äh, wie es dann gelaufen ist.
0: Genau, so werden wir das handhaben. Auch wieder an euch hier draußen natürlich wieder der Aufruf. Was glaubt ihr, welcher dieser Spieler, über den wir gesprochen haben oder haben wir womöglich auch jemanden vergessen, wird von I.A. zum Star 2021? Wer kommt auf gute Stats? Wer stellt sich sozusagen ins Rampenlicht vom Krankenlager aus? Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Postet es uns gerne unter die Folgenveröffentlichung. Schickt es uns als Nachrichten über den Account vom Niner Saddle auf Twitter, auf Instagram. Über die Accounts der 49ers Germany auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf Reddit. Wo auch immer ihr gerne möchtet oder auch uns privat. Und die Brieftaube nicht zu vergessen. Brieftaube darf auch immer gerne, keine Frage, wenn ihr die richtige Richtung findet und bei mir vorbeikommt oder auch bei Sascha oder Michael, kein Problem. Schreibt natürlich auch gerne Michael, was ihr davon haltet, was äh, wir hier heute so gemacht haben. Ne? Ähm, das findet ihr auch auf Twitter, ist ja immer alles verlinkt in den Shownotes. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen lieben Dank für die äh, zweite Folge, die du jetzt so schön mit mir aufgenommen hast.
1: Ja, ich danke dir auch insbesondere dafür, dass ich durch diese beiden Folgen, die wir jetzt miteinander gemacht haben, mich erstmal mit dem Roster der 49ers ein bisschen näher auseinandergesetzt habe, als ich das sonst getan hätte. Und äh, ich bin jetzt total gespannt auf die Saison und äh, nicht nur die Fantasy-Saison, jetzt kann auch die Real-Football-Saison äh, endlich losgehen. Aber ich freue mich natürlich auch schon sehr darauf, wenn nächste Woche dann das gewohnte Duo äh, Sascha und Frank wieder am Start ist.
0: Ja, das äh, werden wir Abwarten, schauen wir, das könnte hinhauen, vielleicht auch nicht, vielleicht auch ist Ben nochmal mit dabei, wir werden sehen, wie sich das so entwickelt in den nächsten ein, zwei, drei Wochen, sind halt gerade ein bisschen kompliziertere Zeiten, um gemeinsame Aufnahmetermine zu finden, aber den Sascha werden wir bald hier wieder hören, das kann ich euch versprechen, ohne Wenn und Aber, so in dem Sinne, eine schöne Woche, Freitag gibt es noch wieder ein Spotlight, da geht es dann glaube ich eher in die Offense, nachdem es am vergangenen Freitag, ja ich hoffe es hat euch auch gefallen, um 4, 3 over und under gegangen ist in der Folge. Und ähm, ja, herrliche Woche. Wir gehen natürlich hier raus. Habe ich letzte Woche überhaupt nicht gesagt, welcher äh, schöne Musiktitel denn hier kommt. Heart of Chrome, California. Viel Spaß mit den Jungs, die demnächst auch bestimmt wieder das ein oder andere Konzert geben. Wir werden euch äh, informieren. Und in dem Sinne, eine schöne Woche und nochmal vielen Dank an Michael. Sehr gerne. Tschüss. Ciao.